0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast donde les hablamos de las mejores cosas para hacer sin salir de casa. Me acompaña un grupo de notables que no van a hacer más que enriquecer esta conversación para que llegue de la mejor forma a sus oídos. En primer lugar tengo al Tano. Tano, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo andan? Marian, amigos, amigas, ¿todo bien?
0: Muy bien, muy bien, todo bien. Por el otro lado tenemos a Fabio, Fabito.
1: Bien, todo tranquilo. Eh...
2: Bueno, tenemos tres semanas más de aislamiento, ¿no? Eh, como el AMBA sigue reprobando.
0: Seguimos reprobando, sí, sí, sí. sí eh, sigue está, la está, está, está difícil y ahora con, por tres semanas, ya incluso para no darnos ilusiones.
2: Sigue la infectadura, ya yo creo que dentro de un par de semanas más podríamos analizar, firmar la solicitada.
0: Está el concepto, viste que está en la infectadura y la infectocracia.
1: Hermoso.
0: Es como son dos conceptos que se, re, se repelen entre
1: sí. Para mí y la, hay que... y la saludocracia o la salud república no. no Para sé, me mí. Perdí
2: ¿Cómo era la otra? O tenemos que firmar el documento de Sandra Pita o si no tenemos que tener un infectólogo. En el
1: programa directo. Ah, infectólogo o infectóloga porque no y porque sí hay que estar en sintonía. Tengo un amigo bioquímico, o sea le pegan el palo
0: es más o menos lo mismo, no estoy seguro sí, yo ¿eh? Es ¿Se servirá eh.
1: pero es muy responsable y aparte está haciendo un posgrado en salud pública y gestión de esas cosas así que debe saber
0: tengo un
3: amigo que hace flores de bueno
0: <risa> 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 puede puede ir también yo creo igual Tano que si es una persona seria y responsable no va a venir a hablar de este programa
1: <risa> no, ya me <risa> acaba de decir que no vamos ah, bueno, a no? sacar bueno, al,
2: ministro, al ministro de salud de Bolivia contanos con los Avengers.
1: Me gusta, me gusta, che, alto
3: programa te digo
0: Por el otro lado nos acompaña también el señor Manu, Manu, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy contento de estar nuevamente aquí otra semana más con ustedes y Un abrazo grande a toda la comunidad neogamer
0: Qué bueno, qué bueno, y por último, pero no de última, como siempre estamos con Luciano Luchito, ¿cómo estás?
4: Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo estoy aquí desde Pie de Palo, provincia de San Juan eh, muy contento porque bueno, acá ya no, no tenemos cuarentena, así que está por salir un corderito que, que está haciendo un amigo. Y bueno, no sé cuándo ustedes van a volver a ver una
1: parrilla. Qué bien que la pasaste, ¿eh? Qué bien que y la pasaste.
4: Yo la pegué con esto de, de viajar por distintas provincias, lo hice en el momento justo. Eh, por suerte, esta semana me, me acogieron muy bien acá en pie de palo, no me dejaron rengo, así que...
1: Nada. Sos como el surfer, pero de los asados.
2: Claro. Para mí vos vas llevando el virus. Sos como el que llevó el virus. le Estuviste unos días en Necochea, picaste el baby shower y ahora te fuiste a picar a San Juan. Yo fui a un
4: baby, a un baby shower en, en Necochea hace unos días. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? No entiendo.
3: Se puso interesante el baby shower. ¿eh?
0: El, el presidente habló de vos este en estos días. Creo que fue el gobernador de la provincia, no el presidente, pero habló de vos entonces estos días.
4: No, eh, perdón, pero no... Viste que yo estoy mucho tiempo en la ruta, no, no tengo idea.
0: ¿Cómo es el tema? ¿Vos vas eligiendo los lugares o la gente te llama?
4: No, en realidad yo agarro la chata, viste que tengo, le pego por la ruta y, y cuando yo siento que tengo que parar, paro.
0: Está
1: bien.
4: Es, es una cuestión de. ¿Y esta de vez? Es,
1: sos, sos la Virgen de Lujamba.
4: Claro, pero, pero nunca me quedé en un lugar y nunca tampoco me pusieron un, una manta celeste. Ninguna de las dos cosas. Y tampoco okay. soy Virgen.
0: Bueno, me encanta que, como siempre, no podemos dejar de ofender a alguien en este primer momento Pero este, no ofendimos que... a nadie, ¿por qué? No, no, claramente, no, claramente, no, no Ni, yo, ni bueno, a ninguna creencia no... religiosa, ni a ningún lugar Vos hablaste de, de, de estar rengo, de patas de palo, hablaste de un montón de cosas Y para mí, para mí es ofensivo, para mí es ofensivo, Luciano no, no, Mira no, lo perdón, que te digo, no sé, yo para a a mí te tenía que portar vos, mejor no.
4: El irrespetuoso y el unitario sos vos porque no conocés Pie de Palo, provincia de San Juan. Yo pregunté acá por vos y no te conoce nadie. Pues. Acá, ¿sabés cuántos somos? En Pie de Palo son 500 personas somos. 400 escuchan malditos nerds. Los otros 100 no escuchan <risa> nada. O sea, es, bueno, en sí. esos 100 tenés que, que capitalizarlos vos. Yo vine a, a, a evangelizar.
1: Los ¿Tienen, problemas ¿tienen, de ¿En pata de palo tienen la, la tasa nerd más alta No, te pido, del mundo? por
4: favor, eh, otro unitario, pie de palo, no es pata de palo, pie de palo, por favor. Circula, palo?
3: circula en cassettes, ¿no? El programa Malitos Nerds ahí.
4: Sí, hay tres, eh, cas tres cassettes que se los van pasando y, y ya se armaron como grupos que, 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 que intercambian apreciaciones sobre los cassettes y demás. Y, y bueno, los otros 100, que todavía no que en realidad no les gusta, malditos nerds, querían escuchar a Pearl pero pero bueno, me parece que van a empezar a escuchar a Daniel.
0: Bueno, bien, me, me gusta este momento federal, que para mí sigue siendo ofensivo, pero bueno, si vos decís que no lucho, yo te, te banco un montón. Yo estoy muy ansioso por el programa que tenemos hoy, porque me parece que va a ser un programón, sobre todo porque en mi caso les voy a traer la historia de el Family Game, que es una historia que tiene unos condimentos muy lindos y sobre todo personalmente como gamer eh, me genera muchísima emoción porque fue mi primer consola y es algo muy lindo para mí. ¿Ustedes qué, te, qué, qué trajeron? Tanito, ¿vos qué, qué andas
1: Mira, yo les traje eh, un simulador para cumplir un sueño. Es el sueño de, ni más ni menos que manejar colectivos de línea por la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes imaginaron alguna vez poder pasar por Avenida de Mayo haciendo el. Pero vos sos el Tano, <risa> o
4: sos Fernández de la Guta? ¿Sí? ¿Estamos todos locos?
1: <risa> este este segmento está auspiciado por. El, sí, sueño, eh... el sueño más bizarro. Del mundo. Sí, sí, nunca fue Pero... mi sueño ser colectivero, ¿eh? No, yo quiero decirles que sí, me parece, además de ser un trabajo importantísimo, dignísimo, que realizan los compañeros y compañeras Bueno, compañeros en realidad, porque falta abrir un poquito quizás el sindicato y el gremio para que entren también conductoras Pero bueno, digo, es... Sí, igual que el programa, ¿no? <risa> claro, mira qué casualidad Así que, bueno, ya vamos a hablar en detalle más adelante acerca de cómo jugarlo y de qué se trata este juego
0: y vos, Fabito, ¿qué trajiste?
1: Mira,
2: yo hoy armé una columna bastante cortita porque se estrenó en Amazon Prime una película de ciencia ficción muy chiquitita, muy buena, que se llama The Bast of Night. Y se me ocurrió no solo hablar de The Bast of Night, sino también de algunas otras grandes películas de ciencia ficción, pero chiquititas, o sea, como muy independientes, así con una muy buena premisa, que me parece que valían la pena para recomendar.
0: Qué bueno, qué bueno. Manu, ¿vos qué trajiste?
3: Eh, voy a hablar de un cómic nacional, Mega, se llama, eh, un proyecto muy interesante de un artista, guionista, dibujante eh, que se llama Salvador Sanz y que además tiene la ventaja de que se puede acceder online a este cómic. Así que bueno, vamos a repasar un poquito.
2: Salvador Sanz... Eh creador de un gran cómic que es Legión, ¿no?
3: Exactamente.
2: Y eh, acá sí me voy a golpear el pecho porque Salvador Sanz estudió animación en mi escuela de cine en el Idate de Avellaneda.
3: Mirá vos, como sí. todo tiene que ver con todo. Todo
0: tiene que ver con todo. Qué importante, qué importante. Cada vez nos damos cuenta que tenemos con Fabio, tenemos un columnista de nivel, de una importancia superlativa, diría.
1: ¿eh? Es que aparte trae muchas, muchas sorpresas del conurbano.
0: Como corresponde, como corresponde. Y Lucho, ¿vos qué trajiste?
1: Bueno, intentando continuar mi columna
4: de juegos viejos pero que nos puede entrar mucha alegría en esta cuarentena eh, sin mucho más preámbulo les digo que traigo el mejor simulador de fútbol argentino de la historia que es el PC Football 6 y no solamente eso sino que además les voy a decir a dónde entrar para bajárselo totalmente gratuito y jugar ya mismo cuando ustedes están escuchando este podcast se lo bajan, va a pesar 600 metros, o sea, se lo bajan en 10 minutos y se
0: ponen a jugar. Qué bueno, y supongo que tendrá autorización del gobierno para eso, ¿no, señor por sí. pero,
4: pero por favor igual no,
2: eh. lo que voy a decir algo, porque si hay algo que de lo que sé, perdón, eh, que estoy como medio mansplaneando de la columna Lucho, Opa, es de Opa. PC Football. Y Dynamic, que era la compañía que hizo PC Football, no existe más. Se fundió después del PC Football 2001, con lo cual yo creo que ya, si no es software libre, es de todo. No hay nadie que lo pueda reclamar, porque se fundió Dynamic hace bastante
0: que ya no existe más. El creo previo a tu afirmación le dio un montón de veracidad a lo que dijiste no, no, después No, no, no. Pero...
2: Que, que se fundió Dynamic, estoy seguro. ahora Que que, no, que alguien no le haya agarrapineado las. Las acciones... Ahí yo
0: tengo mis dudas. ¿No es de Disney ahora? <ríe> muy probable, es muy probable. Si no, lo va a hacer pronto. Bueno, yo creo que cerrada esta presentación, no tengo más que decirles que se ajusten los auriculares, que suban el volumen si no los tienen puestos, y se preparen porque arranca un nuevo episodio de Cuarentena Neogamers. Tengo que decirlo como lo digo siempre, pero y esta vez quiero saludar de vuelta a la señorita Agustina Lloret, que es la que nos compuso y nos grabó este temón. Porque temón. Me parece que, que tenemos que retomar el tema de, de saludarla porque es muy bueno, es demasiado y bueno. porque
2: además hace mucho, que hace mucho que no la
1: nombramos, y nombrar a Agustina es da cierto. suerte, es como la chiquile gran
0: es cierto, es cierto.
1: No creo, no creo que vaya a estar muy contenta con la comparación, pero bueno, de acá nuestro saludo.
0: Bueno, pero con el tema de la suerte más que con el es tema de Yo estoy
1: probando a prueba a ver si nos escucha, porque si se ofende quiere
2: decir por lo menos que nos escucha.
0: Si aparece un comentario puteada es porque nos viene escuchando, es cierto, es cierto. Bueno, eh, Luchito, yo la verdad es que quiero saber qué pasa con el PC Fútbol. Contame un poquito.
4: A ver. Eh, antes de hablar del juego Que yo ya les dije, no 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 a la sorpresa Yo ya les dije qué juego era Ya les dije que les voy a pasar el link eh, Para que se lo puedan bajar eh, No quiero hablar de eso Porque de eso, eso ya es, es obvio Y se los voy a decir en dos minutos Pero quiero darles un poco de datos de contexto A ver si ustedes recuerdan Este momento Fútbol 6 sale en Aproximadamente febrero Por lo que pude investigar, enero-febrero del 99 eh, eso significa que teníamos una Pentium cuanto más o menos para poder
2: jugarlo yo creo que debería haber sido una Pentium 1 como mucho es exact Pentium 2. exactamente no, si tenías Pentium 2 eras,
4: el, eras el, de, el de plata del curso pero con una Pentium 1 ya estabas muy bien qué mundial había pasado hacía poquito
2: no igual para porque vos, estamos hablando del PC Fútbol 6 sí, señor y el PC Fútbol 6 es del 98 O sea, es previo al Al Mundial de Previo al Mundial de Francia Porque es la temporada 97-98 Exacto, la temporada
4: 97-98, tenés razón
2: eh, Mundial 98
4: Si les digo Mundial 98 ¿Qué recuerdan? A, eh, a ver si, si, si me sale este experimento
3: Gol de Pinola
2: Yo recuerdo no, El, el no cabezazo de Ortega a Edwin Van der Sar Y como objeto de culto como objeto de culto del 98 del mundial del mundial ¿sí? inclusive eh, y los muñequitos de Pepsi
4: de Coca Cola los cabezones ah eran de Coca Cola iba Ayala Verón recuerdan
2: sí sí Ayala Verón el Tito Bonano el, el Tito
4: Bonano Berizo
0: exactamente,
4: exactamente
2: en ese momento
4: sale el juego sale este PC Fútbol divino que me emociona hasta las lágrimas en donde se podía cumplir la utopía ...de elegir, por ejemplo... ...a gimnasia y tiro de salta... ...y al cabo de dos años... ...dos años en el juego, por supuesto... ...ganarle la Intercontinental al Real Madrid.
2: Sí, maravilloso,
4: es, maravilloso. Es la utopía del fútbol. Es creer que el fútbol es algo que... ...nunca fue, en realidad... ...y mucho menos ahora. Los relatos en el PC fútbol 6... ...son de Víctor Hugo. El, la interfaz de juego es muy... ...es muy básica, pero es muy completa... Eh, no tiene cuestiones gráficas digo, es obvio, es un juego del 98 no se imaginan el Fortnite que solemos hablar del Fortnite, del Wars y demás imagínense más bien un, un, un juego hecho en Paint que es más o menos lo que era pero eh, muy completo en cuanto a las funcionalidades que uno podía hacer cuando era el presidente de un club podía eh, cambiar las tribunas del estadio ponerle estacionamiento, equipamiento, servicios con eso ganabas plata podías comprar mejores jugadores mejores entrenadores digo los, lo, lo base que uno imagina de un manager de hoy, hace 20 años, 22 años para ser exactos, ya existían en el empresas Fútbol 6. Eh, y con la hermosura de poder hacerlo con el fútbol argentino. Estamos hablando de un, de un estadísticas completas de toda la B nacional y la primera del fútbol argentino, obviamente del 98. Un consejo que yo les voy a dar, yo ahora después... En breve les voy a pasar eh, el link de dónde bajarlo, pero yo quiero que específicamente mi amigo Fabio, y si mis compañeros también lo recuerdan, están más que invitados, a recordar algunos trucos. No trucos como cheats, sino trucos como decir, che, esto, si
2: hago esto en el juego, la rompo. Bueno, eh, yo, yo te puedo tirar uno, que era como, me parece que era el, el, el truco hermoso, que es para que nunca se te retire un jugador que por ejemplo en ese en ese juego era el último estaba el último Maradona en Boca y tenías a el gran Ricardo Rocha ese central brasilero que jugaba en Newell's exactamente y algo exactamente. que vos podías hacer era eh, que existen los otros juegos pero acá había como un error del del, del programa que vos podés contratar a los jugadores y que se renueve automáticamente el contrato cuando alcanzan una cierta cantidad de partidos jugados por ejemplo, yo lo contrato a Lucho y, la, y el contrato es un contrato por 14 partidos y si juega 14 partidos se le renueva un año entonces si vos hacías eso con jugadores que estaban cerca de retirarse como Maradona o como Rocha lo que pasaba es que podías, podían llegar a jugar hasta los 50, 60 años sin retirarse
4: exactamente
2: eh, otro gran
4: ejemplo de, de truquito, si se quiere, que no es un, un truco, sino es simplemente encontrarle los bachecitos a un juego hermoso, es eh, arrancar con los Andes. Uno, cuando arranca la temporada, como uno es un entrenador nuevo, joven, no todos los clubes te, te ofrecen un contrato. No te ofrecen un contrato Boca, San Lorenzo, River. Lo hacen equipos más humildes. Bueno, es que si uno elegía a los Andes... Los Andes tenía de 9 a un
2: tal Bracamonte. ¿Y, ¿y sabés eh, quién era el lateral izquierdo, no? ¿De los Andes? Sí. No, no me acuerdo. Clemente Ángel Rodríguez. Clemente
4: Rodríguez, es verdad. Tenés razón.
2: Qué mejor que tener
4: en un, en un club a un tal Clemente que te tire centro que un tal Bracamonte que te, que te cabece, ¿no? Mejor imposible para estar en la B nacional. Eh... Bueno, no voy a andar eh, diciéndoles mucho más del juego porque el juego justamente eh, la magia que tiene es que lo que tienen que hacer es jugarlo porque es hermoso. Yo me lo bajé un rato antes de, de grabar este podcast y ya jugué un poquito y estoy emocionadísimo. Quiero ya terminar este podcast hermoso para ponernos a jugar. Eh, ¿Y cómo lo consigo? Bueno, hay dos formas. La mejor forma de todas es entrar al sitio de, en una baldosa los chicos de Twitter, que tienen Twitter, Facebook en una baldosa, que los amo, que si por algún motivo alguien de una valiosa escucha este podcast, le mando un abrazo enorme y le quiero decir que me río muchísimo con, 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 su, con su programa. Bueno, ahí van a encontrar eh, dentro de la sección fuera de stock, el, el juego, con el link para bajar desde un drive, desde Mediafire o desde Mega. Se lo bajan, es una imagen ISO que pesa 600 mega, lo montan en un Nero si no tienen... Eh, un Windows 10, si tienen Windows 10, se monta directamente, se instala, se juega. Sencillo, no pesa nada. Si eh, quieren ir un poquito más allá, y yo se los recomiendo, es que vayan a este blog que descubrí que es, yo creo, el nuevo blog de referencia de mi amigo Fabio, que se llama la lapcfutbolería.blogspot.com
2: Mira, no lo conocía.
4: Van a estar todos los PC fútbol que salieron a lo largo de la
2: historia, y no solo
4: eso sino que estos hermosos muchachos, muchachas o muchaches, actualizaron el blog hasta el 2014 y ellos fueron retocando las plantillas hasta el 2014. No solamente las retocaron, sino que agregaron la Primera División de España, la Segunda División de España, la Premier League, la Liga Italiana, la Liga Alemana, todo Sudamérica, la Liga Rusa, la Liga Belga, República Checa, Bielorrusia, Turquía, la Liga Francesa, la Liga Escocesa, la Liga Holandesa etcétera, etcétera, etcétera. Con 7, 000, cargaron 7.000 fotos de jugadores, estadios y equipos, eh, cargaron los escudos nuevos hasta el 2014, digo, una barbaridad, y simplemente con un clic y una descarga, ustedes bajan el, el PC Football adaptado del 2014 y lo juegan. Eh, no tengo más que decirles, más que vayan a, esos, a cualquiera de esos dos sitios, les recomiendo el segundo Descarguen el juego, jueguenlo Sean felices y traten de salir campeones Y ganar la Intercontinental con el equipo de la B Que es el único lugar donde lo van a poder hacer Ahora que eh, el jefe se murió Cuando hablo del jefe hablo de, por supuesto, Grondona
2: Te sumo Una página más, Luchito Que era como mi página de referencia De PC fútbol que es PC Football manía sí señor también Tiene todos los juegos Y tiene todas las actualizaciones y creo que hay hasta actualizaciones muy, muy eh, recientes, porque viste que estos juegos son planillas de, de Excel, pero no no te quiero decir de todas las ligas, pero de por lo menos de las más importantes, y eso hay actualizaciones también muy, muy nuevitas. Y todos los PC Fútbol, hasta el mejor de todos para mí, que es el 2001. Yo
4: me, me, me bajo de acá, para mí el mejor es el 6, pero también hay una cuota... Debo confesar, una gran cuota de, de nostalgia. Eh, el mejor juego para una persona va a ser el que mejor jugó. Y yo en el PS Fútbol 6 la rompí. Eh, no quiero contar el contexto porque me, me daría vergüenza. La única semana que vacacioné en general porredón en mi vida me la pasé encerrado eh, jugando el PS Fútbol.
1: Eh, no, no conocí la playa,
4: eh, no conocí nada más que el sacoa que me llevaba mi padre a la noche y después todo el día viendo el PS Fútbol 6...
1: Entonces, eh, por eso para mí
4: es el mejor PC de fútbol que hay. Eh, no tengo más que decirles que vayan a los sitios que les recomendamos, lo bajen, jueguen y sean muy felices.
0: Yo tengo. Mirá que yo no soy un tipo futbolero, eh, pero tengo muchos, muchos buenos recuerdos con este juego. Sobre todo con jugar cooperativo, porque yo también. Más, más que cooperativo, jugar competitivo uno podía jugar de a más personas y era por turnos, entonces le tocaba a uno, le tocaba al otro y podías competir a ver quién salía campeón o quién le iba mejor en la liga. Exactamente. Eso era era como que terminaba siendo como una especie de juego de tablero, pero en la computadora, ¿no? Cuando lo online no era no era la regla. Así que, nada, me hiciste traer un montón de recuerdos y si lo pueden descargar, descarguenlo lo que yo estuve viendo es que en Steam hay una versión que usa el nombre que es PC Football Stars, se llama, que no tiene nada que ver con lo que nosotros jugamos, así que no se engañen, o con lo que les recomendó Lucho recién, no se engañen. Igual es una un juego gratuito, así que pruébenlo, quizás está bueno, pero veo que por lo menos no tienen las licencias eh, de los jugadores, y parece que es con selecciones, no con equipos locales, así que no es exactamente lo mismo, pero sí usa la denominación PC fútbol con el mismo logo y todo, así que si lo buscan, no se, no se engañen no estamos hablando de ese juego, estamos hablando de un juego que no se puede conseguir ya por las plataformas actuales, sino que se puede descargar como dijeron Fabio y Lucho
2: el, el, único, el juego parecido así si querés buscar algo, que fue el que continuó las licencias y que ahora está muy en boga, es el Football Manager que algo hablamos en el, en el primer capítulo y que es de SEGA pero eso sería el equivalente al PC fútbol actual, es el Football Manager,
0: exactamente y bueno, ya que te, que te encantó meterte en esta conversación, Fabito, ¿vos qué nos trajiste para, para charlar?
2: Bueno, yo eh, vi una película la semana pasada, que es una película bastante nuevita, que sacó Amazon en su plataforma, pero que si no tienen Amazon se consigue fácilmente, si usan streaming o como ya les comentamos en los otros programas, o si van a la Bahía Pirata o Avenida del Torrent. La van a encontrar con mucha facilidad. Es una película del año pasado que se llama The Last of Night. ¿Qué es lo interesante de esta película? Es una película de ciencia ficción. Pero es una película independiente, muy chiquitita. Y que eh, prácticamente no se vio en ningún otro lado hasta que Amazon la compró. Eh, acá hay algo que es interesante contar, que es que muchas veces uno ve productos que dicen originales de Netflix o de Amazon o de otras plataformas y en realidad lo que sucede mucho es que hay películas o producciones independientes que se estrenan en los festivales y que después en el marco de secciones eh, alternativas digamos que no tienen que ver con la competencia sino que tienen que ver con otro lugar que hay en los festivales de cine que son como los mercados de película donde las películas se venden los derechos de exhibición y, la, y las distribuidoras las compran para estrenarlas en distintos países. Van las plataformas y después las compran. Esto era muy habitual que hiciera, por ejemplo, en, en su momento Miramax, no le doy ya tan tarde a Miramax, pero bueno, en su momento era algo que Harvey Weinstein hacía con muchas películas: iba, las compraba, no las producían directamente y después las estrenaban. La mayoría de las cosas que ustedes vean con el sello de Amazon o con el sello de Netflix en realidad no son producciones originales, sino que son producciones que compran en estos mercados las licencias para exhibirlas con exclusividad a las plataformas. No, no, puedo creer, no puedo creer
4: lo que acabaste de decir. No sé si puedo seguir.
2: No, no lo sabías. No, no. Por lo general
4: yo no suelo saber casi nada, pero no, esto no lo
2: sabía. Sí, sí. Bueno, esto es, es bastante así. De hecho, eh, son muy pocas las películas que por ejemplo, produce de verdad Netflix, sino que la mayoría compra los derechos de, de exhibición y de distribución y con Amazon pasa más o menos lo mismo.
4: Realmente no, no, no puedo creerlo. Eh, siento que me senté en un charco porque tengo el ano nadado. No, 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 no,
2: no lo puedo creer. <risa> bueno, eh, para salir de el ano nadado de Luciano, The Last of Night, como les decía, es una película de 2019, es una película de ciencia ficción, es una película que se pagó un muchacho que se llama eh, Andrew Patterson. Andrew Patterson se dedica a la publicidad en Oklahoma y hizo guita, tenía su productora, tenía sus equipos como tenemos varios en Argentina y dijo che, me voy a hacer una película. Se la hizo con sus ahorros, es una película de época, es una película que pasa en los 50. Por supuesto tenía bastantes ahorros porque le alcanzó para contratar a... Miguel Littin, que es uno de los mejores directores de fotografía de Latinoamérica es un director de fotografía chileno muy muy eh, reconocido pero bueno, con sus ahorritos se hizo esta película ambientada en los 50 que cuenta de alguna manera la historia de un chico y una chica que trabajan en una radio local y que están transmitiendo un programa de radio mientras que en el pueblo están todos en el gimnasio, porque hay un partido de básquet de la, de la secundaria entonces están todos, es como el evento del pueblo están todos ahí y ellos están solos transmitiendo un programa de radio y llama a alguien y les hace como una revelación que lo lleva a que vayan transitando esa noche sabiendo que algo o alguien va a venir. No quiero spoilear mucho más, pero si yo les digo que la película transcurre en Nuevo México, en Estados Unidos... Me parece que un poco ya saben de que puede ir todo esto, ¿no? En Nuevo México hay una ciudad muy conocida que se llama... Roswell. Roswell. Exacto. Entonces viene un poquito por ahí la cosa. No vuelvo loco. Lo interesante de Last of Night es que es una película muy chiquitita, o sea... Tiene un despliegue visual por momentos. Ese despliegue visual, que son dos o tres planos, secuencias largos que tiene la película, podría tranquilamente no tenerlos, pero después tiene muy pocas tomas, digamos, es como muy 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 chiquitita, muy cerradita en las locaciones, pero logra construir un clima de ciencia ficción que es muy de género y que es buenísimo y que además usa como un recurso en el que intenta hacer como si fuera un capítulo dentro de un serial de los 50 en la televisión estadounidense. Entonces juega un poco también con el género y, y bueno, es es, de alguna manera, un telefilm como los que ya no, no se hacen. La película es increíble, así que yo te la recomiendo mucho. Y en base a eso, pensando un poco, estaba escribiendo una reseña de la película para la, para la revista 24 Cuadros. Y dije, che, ¿qué otras películas así hay? Y se me vinieron brevemente tres a la cabeza, que también les quiero recomendar por si ven The Last of Night y le gusta una es Primer Primer que es una película de 2004 de un señor que se llama Jane Carruth Jane Carruth es ingeniero, profesor de matemática y un día el tipo dijo, che, ¿sabes qué? Yo, a mí me gustan las películas entonces escribió, dirigió produjo y actuó protagonizó esta película que cuenta la historia de dos muchachos que trabajan en una fábrica y que tienen un proyecto paralelo en el garage, como suelen tener los norteamericanos, de bastante estereotipado, ¿no? Pero en un momento, lo que descubren es que ese proyecto científico se termina convirtiendo en una máquina del tiempo. Ya está, compré. Esa es la premisa de Primer, está filmada de una manera increíble, sí, eh, quizás como ahí lo que habría que remarcar un poquito, es una película muy intrincada, muy complicada, y es una película de lo que se suele llamar Ciencia ficción dura, es decir, eh, al ser ingeniero, este muchacho y matemático es difícil de, de comprenderla, De hecho, yo la vi un montón de veces. A mí la película me encanta, pero si les tengo que explicar exactamente todo lo que pasa, la verdad que es medio difícil de entender. Hay como medio una premisa que dice que cualquier persona que te diga que vio Primer y la entendió por primera vez, te está mintiendo.
0: Buenísimo, si sí, yo ya noté, ya noté. Ya A mí estoy... me lo
3: recontra vendiste. Conectando a compis.
2: La otra película es una película del año 2011. Que se llama Another Earth. Otra tierra. ¿Qué es lo interesante de Another Earth? Bueno, lo interesante de Another Earth es que es una película de un muchacho que se llama Mike Cahill. Es la primera película que hace Mike Cahill. Y la protagoniza y la guiona la actriz de, de O.A. No sé si vieron de, de O.A. Britt Marling se llama ella.
0: Vi de O.A., me gustó, pero es polémica. Hay mucha gente que he escuchado que no le gustó para nada.
2: No, es una vergüenza. De O.A. es
4: una vergüenza. Viste,
0: ahí está. Ahí tenés. brit
2: Marling, que para mí es una mina muy, muy capa, escribió esta película con michael Hill y también escribió la segunda película de michael Hill que se llama I Origins. Pero esta primera película cuenta la historia de eh, una chica que eh, viene medio complicada manejando, tiene un accidente de tránsito y en ese accidente de tránsito mata a una mujer, va presa y cumple la pena y sale de la prisión, ¿no? Pero en el, cuando sale de prisión de repente un día hay aurora boreal y se descubre que justo enfrente de la tierra se ve otra tierra idéntica a la nuestra y hay una suerte de misión para que eh, alguien de esta tierra viaje a esta otra tierra que, que aparece reflejada como si fuese digamos una suerte de multiverso que se ve develado, velado. ¿no? Entonces ella se anota para ir ahí y en el medio empieza a vincularse con el muchacho que era el esposo de la mujer a la que ella mató. Y hay como una suerte de historia de redención personal y demás. Esta es una película de ciencia ficción un poquito más blanda, pero también es muy chiquita, muy sencillita en, en, en su premisa y es buenísima. La tercera película es una película que se llama Coherence, o Coherence, como le quieren decir, que es una película de 2013 que también plantea algo parecido con, con relación al multiverso. Y tiene que ver con un grupo de amigos que se juntan a comer en el medio de una aurora boreal y empiezan a pasar cosas. Esas cosas tienen que ver con que al parecer hay una casa exactamente igual a donde están ellos al lado. Y hay todo medio una idea de nos van a invadir los otros, nos van a invadir los otros, qué hacemos, qué sé yo. Y bueno tiene que ver con esta idea eh, del, del multiverso también es una película del 2013 es, es una ópera prima también, Another Earth era una ópera una prima y, y Primer también quizás si alguno si alguno vio eh, mucho a Isat en su momento la pasaban el director solo dirigió Coherence es un señor que llama James Ward eh, una cosa así y el protagonista de Cueres era Nicolás Brendon. Quizás se lo acuerden de Buffy. Por ser... Era Sander. Manu, quizás vos lo tenés un poquito no más viva. presente.
0: Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, sí, ubico,
3: ubico. Yo vi la película de esta Heerens. Es espectacular. La verdad está muy, muy buena. Sí, muy simple, digamos, en sus recursos. Pero muy, muy buena.
2: Así que nada, tienen para ver The Last of Night, que ya está en Amazon... También una película baratita, pero muy, muy, muy linda. Y pueden buscar Primer, Another Earth y Coherence para pasar un fin de semana a, puro, a pura ciencia ficción, baratita, independiente y con premisas muy, muy buenas.
3: Entonces, Another, Another Earth también es recomendable. Sí, porque sí. Porque esta es una película que yo tuve en mis manos en formato DVD trucho en el año 2011 y no la vi... Por eh, la foto de la tapa, por el diseño del afiche, digamos. No la vi, no le di la
1: oportunidad. Mira qué importante el diseño de la ficha. Exacto, fiche, ¿eh? sí, sí, sí.
3: Para mí lo interesante de
2: Another Earth es que, si bien es una película de ciencia ficción, lo interesante es que toma la ciencia ficción solo para establecer el contexto donde transcurre la historia, pero después es un drama de personajes. Después es de alguna manera la historia del personaje de Brit Marlin y una búsqueda de redención casi a los milagros inesperados, si crees o a um, de John John Redemption, como va, va, va por esa línea.
1: Me gusta, no digo que no. Eh, de hecho, me parece que está bueno el marco para desarrollar ese tipo de historias, pero la verdad que con ese argumento me hubiera gustado algo vinculado con naves, tiros y, y una invasión masiva... Con tecnología de punta en la, en la nueva tierra, vamos a llamarle. No sé cómo se denominará la película. Y
2: les dejo solo para terminar una chapita. Que es una película del 2007 que se llama The Man From Earth. Que no les voy a decir de qué va. Solo les voy a peliculón, decir... Peliculón,
1: peliculón a los tiros, eh. Pero me estoy poniendo como loco.
2: Transcurre todo en una casita. Está basada en, en una historia de un... Gran escritor de ciencia ficción que es eh, Jerome Bixby. Y eso transcurre todo en una casita. y hay alguien que les cuenta a un grupo de amigos quién es en
1: realidad.
3: La vi también, maravilloso.
1: ¿Puedo agregar una cosa, Fa? Por supuesto. Vos es que claramente, ¿no? Eh, es el aspecto para destacar. Es una película que el, el guión es tan pesado y los diálogos son tan interesantes. La historia es tan interesante. Que no hay ningún problema con que se desarrolle en una, en una sola locación y en un lugar... Es un living, es solamente eso. Eh, porque la película pasa totalmente por otro lado. Y me parece maravilloso poder lograrlo. No creo que sea fácil, ¿no? Escribir algo que, que se la banque solito, sin ninguna otra cosa.
2: No, y que no tiene un solo efecto especial.
1: Nada, nada. Es solo nada. relato. Solo relato, es, es espectacular. Yo la tengo, me gustó tanto que me la, me la guardé, así que ahora si quieren después me avisan y se las paso.
0: Yo me quedé pensando en esto de las realidades alternativas, digo, ¿es el universo paralelo de los 2010es eh, los aliens de los 90? ¿Estamos medio en esa, en esa como la línea, universo paralelo, realidad alternativa, es el, el alien, la invasión alien de las pelis de los 90. ¿En los 2010.
1: Puede ser, ¿eh? falta nadie
2: no. Me parece que es como algo eh, bastante atractivo para el campo de la ciencia ficción, quizá por esto porque no es como lo más despampanante, digo, no tiene que ver con naves espaciales o, o con cosas así de, de, de demasiado futuro, digamos de, de proyectar un futuro, sino con algo real y concreto que podría estar eh, tranquilamente ocurriendo y porque tiene algo la idea del multiverso de que se parece mucho a cómo podría ser tu vida pero no es tu vida es como, poder, como, como sería mi vida si no sé, no hubiese estudiado vacía, no hubiese sido veterinario ¿no? como, como esas, cos, esas pequeñas cositas que, que hacen que sea
1: interesante
0: me encanta, me encanta las recomendaciones que hiciste, anoté eh, anoté mucho porque creo que no vi ninguna. Eh, todas, así que yo anoté todas, ¿eh? muy interesante. Yo las tengo todas anotadas y si vi alguna la quiero ver de vuelta porque realmente es un género que, que me gusta mucho. A nada de Earth me, me la anoto porque particularmente me, me interesó. Grandes recomendaciones, Fabio, como siempre, anotadísimas y hasta ahora vengo, vengo cumpliendo. ¿eh? Vengo mirando las pelis que venís diciendo, las vengo viendo. Eh, y hablando de universos paralelos, Tano, ¿vos tenés para contarnos el universo en el que sos un conductor de Bondi?
1: Qué buen enganche, Marian. Qué buen <risas> enganche, la verdad. Sí, tal cual. Eh, vamos a hablar un poquito de... Vos ves que venía pensando, eh, siento las rutas llamarme, como dice Yorio. Si ustedes, para quienes están escuchando, quieren disfrutar mejor esta columna... Bueno, eh, se va a disfrutar mejor si van ahora a YouTube. Yo los espero, no se hagan problema. Van a YouTube, abren la pestaña y buscan Convide Rutero de Alma Fuerte. Y quiero que escuchen eh, mi voz narrando este bello juego mientras escuchan a Yorio. A eh, Nada, de repasar esa hermosa poesía que escondí de rutero. ¿Cómo te sale el,
4: el marplatense tubo de PVC en la mano?
1: No, pero... Bueno, de hecho quiero mandarle un saludo al amigo Iorio, que es muy amigo de la comunidad marplatense. Esto lo digo de verdad, más allá de, de la, del chiste y la chicana sobre los nazis. <risa> eh, tranca, eh, tranca. Iorio, históricamente es muy amigo. Vamos a lo que nos importa. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un mod eh, que se llama Argen Maps para un juego que es el Eurotrack Simulator 2. Les voy a contar primero, para dar un poquito de contexto, de qué se trata el Eurotrack Simulator. Como su nombre lo indica y ustedes se imaginarán, se trata de eh, manejar un camión, pero eh, con las características y el nivel de un simulador. Uno tiene que, que coordinar muchas funciones que son las que, las que tiene que, que, que llevar adelante o ir justamente coordinando también un conductor de, de un camión. Tareas si las hay, que puede ser eh, muchas veces... Eh, subestimada y yo les digo que es todo lo contrario, es algo para, para no solo respetar sino eh, tomárselo con muchísima seriedad no solo por la responsabilidad que conlleva sino porque es muy difícil manejar la cantidad de toneladas y dimensiones que maneja un transportista en un camión y esto es lo que nos da la oportunidad Eurotrack de vivenciarlo desde la comodidad e irresponsabilidad total, impunidad vamos a llamarle de, de nuestro hogar, de nuestra computadora es un juego que eh, además tiene muy bellos gráficos en cuanto a paisajes no por hiperrealistas, no son hiperrealistas pero tienen eh, una... Un, no sé cómo explicarlo pero unos, unos paisajes, si quieren pueden buscar fotos o, o videos en YouTube que, que realmente te, te, te al punto de que son conmovedores es una cosa que a uno le seguramente le toca alguna fibra porque... Eh, son paisajes realmente muy hermosos, muy hermosos. No tanto por las ciudades, que son comunes, eh, sino por los paisajes que uno va viendo en las, en, entre las ciudades, ¿no? en el campo y cuando va recorriendo eh, la, las praderas, las montañas, etc. Etcétera, etcétera. Eh, es un juegazo, la verdad, para el que le guste este tipo de, de juegos y simuladores, lo recomiendo muchísimo, es, repito, el Eurotrack Simulator 2. Esta saga también tiene otra variante, que es el American Track, cuya versión yo prefiero, eh, porque, bueno, por un montón de cuestiones, una de ellas es justamente los paisajes, que, bueno, transcurre en la parte desértica eh, de la costa eh, oeste de Estados Unidos, entre California, Las Vegas, etc. Realmente se hace, se hace muy lindo, muy placentero para, para manejar por, por esos desiertos y esas zonas montañosas y demás, eh, y además porque tiene los típicos camiones americanos de las trompas gigantes, bueno, es otro tipo de camión, no es el, el Scania chatito europeo, sino los Peterbits de, de, de americanos que son un clásico también. Pregunta,
2: y. Diga. Eh, por ejemplo, el modo Argentina, ¿no? Eh, ¿Vos podés ir por caballito manejando el 134?
1: El, justamente el modo, el modo de Argentina lo que te propone es eso: están cargadas las rutas. Vamos a hablar de varios mods de, de Argent Maps, pero les quiero contar y diferenciar cada uno. Hay uno que es el mod de rutas y ciudades argentinas, va a estar Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Misiones, lo que se, Mendoza, lo que se puedan imaginar. Obviamente todo este mod, como suele ser, está montado sobre... Eh, eh, los gráficos y paisajes del de Eurotrack, por lo tanto uno si ya manejó en el Eurotrack va a reconocer algunas cosas en esta versión porque bueno, justamente se manipula los mismos elementos y los mismos recursos pero está realmente muy bien logrado en cuanto a los paisajes eh, el enfermo que recreó la ciudad de Buenos Aires es un crack Van a ver el nivel de detalle y las referencias geográficas que hay. Es espectacular. Cómo eh, utilizó los recursos que tiene a disposición en el juego para armar la parte de San Telmo. Bueno, lo dejo para el que lo quiera disfrutar. Realmente es súper es interesante.
0: ¿Te podés clavar en la bajada de huergo en hora pico si tenés ganas?
1: Eh, todo lo que vos quieras lograr en, en la Ciudad de Buenos Aires lo podés lograr. Obviamente... Es una exageración porque el, el juego de por sí, todas las ciudades las tiene como en modelo, ¿no? Por ejemplo, en este caso en Buenos Aires vos tenés el obelisco, algunas calles de San Telmo, algunas cosas que son íconos de la ciudad, pero no vas a tener toda la ciudad a escala. No es tipo un GTA, sino que las ciudades están más bien reducidas. ¿Piquetes? No, vos es que no tenés piquetes, pero tenés otras cosas también. Por ejemplo, en el modo de, de rutas y ciudades vos podés manejar modelos que son típicos argentinos, que no son los europeos ni los americanos. Por ejemplo, el Ford 700, el Mercedes-Benz, el 1114, el típico, que es que lo ves en las rutas argentinas de doble acoplado, que aparte lo ves con las lonas verdes, bueno, está también... Eh, a disposición ahí para jugar con, con esta versión de Argent Maps, tenés los Scania bueno, los que uno suele ver en las rutas argentinas después tenés eh, otra versión del mod que es el de bus de larga distancia y esto, no, no lo van a poder creer, pero es así si se pueden buscar ahora un video salís de retiro manejando el crucero del norte y te haces Retiro Santiago del Estero por ejemplo, acá creo que a Lucho le va a encantar Amo esta esto. versión porque Amo es esto. muy buena. Estoy... tenés el Plusmar, La Veloz del Norte Águila Dorada Viz, Chevalier los clásicos que uno ve en Retiro me bueno. vuelvo loco eh, pero pará, pues, ahí yo tengo sí. una duda que es la siguiente, ¿no? Eh, ¿cómo se ven las calles? bueno, y yo insisto con lo que decía antes utilizan el motor de gráficos y los recursos gráficos del juego original por lo tanto, las calles, los edificios, las casas, todo está tomado de distintas ciudades y paisajes del de Eurotrack. De hecho, vos para poder correrlo, en muchas actualizaciones, te van a pedir, che, bajen el, el, el DLC de eh, France. Porque este, como, como muchos juegos que solemos hablar en, en este podcast, tenés la versión original y después eh, los agregados que vas pagando y que te pueden expandir, por ejemplo, Francia, etcétera, etcétera bueno el Argen Maps a veces te va a pedir algunos de esos porque toman recursos de esos, esos DLC entonces eh, vos lo que ves te va a sonar familiar pero no va a ser total totalmente igual no te va a pasar, con la parte de la 9 de julio sí, por eso les decía y se los recomendaba que está realmente muy bien hecho hay un trabajo muy fino de ir a, combi a combinar y buscar esos recursos para ponerlos de una manera tal que a vos te suene similar a, a, a la ciudad de Buenos Aires por ejemplo, la avenida Corrientes y 9 de Julio te vas a dar cuenta perfectamente que es Corrientes y 9 de Julio. No va a ser igual, por supuesto. No es una recreación exacta, pero te vas a, te vas a dar cuenta perfectamente. Y después tienen eh, en tercer lugar el modo bus urbano, que es un poco lo que motivaba hablar un poco en esta columna, porque bah, a mí me parecía que era lo más interesante, lo que me llamaba más la atención. Que es manejar el 180, el 60, el 64, el 110, por ejemplo, en los que estoy nombrando no es al azar, sino que esos colectivos están con sus skins, con sus colores, con todo, con su forma, su modelo, etcétera, etcétera. Y los podés manejar por la ciudad de Buenos Aires con rutas, con sus, por supuesto, respectivas paradas que uno tiene que ir cumpliendo. Donde la misión ahora no es transportar de punto A a B, como suele ser en este juego, sino que uno tiene que cumplir el recorrido. Ni más ni menos que lo que se hace... Eh, en el Bondi, y lo que está buenísimo es que le han puesto mucho esmero en este mod y cuando vos ves por dentro el colectivo no ves una deformación del, del, del juego como decíamos antes, ves un verdadero colectivo con las felpitas en los espejos con lo, los los eh, decorados de, de, esta, de alfombra o de felpa en el manubrio, en la palanca de cambio en la ventana, toda esa especie de vamos a llamarle merchandising porteño que suelen tener los lo, los colectivos, que aparte es muy entitario nuestro Bueno, lo tenés ahí ¿Podés negarte a que a que el pasajero comparta la sube? No, pero está la máquina de sube Para que te des una idea <risa> Entonces Hermoso. realmente te pones en la piel del, del colectivero Si vos querés podés gritar un pasito para atrás También eh, podés tocar el, el chiflido Que yo decía al principio También está el... Si <risa> sí, se escucha, pero...
3: ¿Es capital y conurbano?
1: Mirá, el de colectivos es, es solo de capital, después el, los que les decía al principio que son de rutas y ciudades y el bus de larga distancia, es todo el país. ¿Cómo conseguirlo? Es muy fácil. Van eh, en esta misma plataforma que nosotros usamos mucho para, es para la producción de este podcast, que es Discord, bueno, está el canal de Argen Maps y ahí van a ver... En las salas de, de Discord ya están piñadas... Toda la información que vos tenés que saber... De forma mucho más clara de lo que puedo describirle yo ahora... Cómo descargar cada mod... Cuáles son los requisitos que tenés que tener del, del juego original... Etcétera, etcétera, etcétera... ¿Qué pasa si... Quienes están escuchando no tienen ganas de armar la cuenta... Bajarlo o, o no, no saben qué es Discord... No quieren ni verlo... Bueno... Se van a YouTube... Buscan Argent Maps... Eh, simplemente con, con buscarlo por ese nombre... Y les van a aparecer un montón de videos del juego... Y abajo... Infinidad de tutoriales y links para que puedan comprar y descargar el juego, obviamente eh, se aconseja para estos casos también tenerlo, hacerlo a través de la plataforma Steam, por lo menos yo lo he hecho de esa manera para facilitar eh, todo el juego y demás. Y después instructivos también para cómo hacer andar los mods y también hay una comunidad muy activa, hay que decirlo, para resolver problemas porque vieron que los mods muchas veces pueden generar algún ruido... Bueno, ahí te dicen, mira, te falta este, este, por ejemplo, lo que decía antes, te falta este componente, te falta este DLC, tenés que bajar esto, tenés que hacer lo otro. Así que ahí ya tienen como, como, después en Facebook, si lo buscan también van a encontrar un montón de cosas, un montón de páginas. Lo bueno que tiene es que es una comunidad muy activa, eh, que está permanentemente en comunicación y que uno, si les escribe alguna duda, también te van a responder. Antes de cerrar, quiero hacer una advertencia sobre esto. Hay muchas versiones, de estos mods que eh, se cobran que los están cobrando, de hecho si van a Mercado Libre van a encontrar eh, esas descargas a través de, de, de operaciones que son comerciales esto hay que aclarar que en realidad como está montado sobre un juego eh, cuyo contenido original registra una empresa, técnicamente eh, no se podría hacer yo lo único que voy a decir es que hay tanto versiones gratuitas como versiones pagas, de todas maneras quiero como comentario aparte insistir en que el trabajo que ha realizado la comunidad es impresionante
0: es importante el trabajo que hicieron los modders como para cobrarlo, pero lo cierto es que no sería del todo legal cobrarlo. Entonces este está bien hacer la aclaración y hay mods gratuitos para verlo. Ladrón que le roban. No, ladrón. no, pero hay un trabajo. Hay un trabajo detrás.
1: Distinto es que, eh, por supuesto, cualquiera que quiera donar a esa comunidad o, o quiera hacer un aporte, por un besito para la birra, eso siempre es válido, ¿no? Sí, sí
0: Tano, realmente increíble y sobre todo eh, teniendo en cuenta la cuarentena, el que le gusta manejar, necesita empezar a ver algunos paisajes, a mover un volante, bueno, me parece que con ideal. el Eurotrack es ideal, ¿no?
2: Sí, señor. Ideal. Para romper la cuarentena, sin romperla.
0: Andar en Bondi, viajar por el país, hacer cosas que hoy están costando un montón, bueno, lo puedes hacer virtualmente en tu computadora con este juegazo.
2: La cosa sana.
0: Y yo estoy, no sé ustedes, pero a mí me está empezando a temblar la mesa. Estoy empezando a sentir ruidos y sonidos este, catacúmbicos. Tiemblan las paredes, ¿eh? Tiemblan Tiemblan las tiembla paredes. todo. Eh, me parece que del otro lado está el señor Iti, el hermoso, es así. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Iti.
5: Hola, Iti. ¿Cómo va? ¿Cómo se me escucha hoy, a diferencia del resto de los días? Mucho mejor.
2: Bastante. Excelente.
5: Ah, sí. Así me gusta. Eh, ¿Cómo están todos ustedes? Eh, quiero decir que finalmente voy a cumplir mi promesa y preparar un especial... De videos de bar y bat mitzvah
2: estoy muy, estoy, estoy muy feliz Es lo mejor que me pasó en la semana
5: Ustedes saben que En Youtube los videos de, de, de la comunidad judía en general Porque también hay bar mitzvahs, también hay casamientos Tienen un, un largo historial que empezó Quizás con Hebraica Pilar, Continuó con, con Axelon. Axelón abri, Abriendo la Claro, abriendo la puerta a lo que es el mundo De los videos de bar mitzvah entonces yo fui a mi carpeta de videos de Bar Mitzvah y, y estuve recorriendo mucho y encontré una selección de videos eh, que la verdad me enorgullece bastante. Yo, para empezar, quiero contarles un poco el mundo de los videos de, Bar, de los Bar Mitzvah, de los Bar y Bat Mitzvah. Eh, un Bar Mitzvah puede tener varios videos, ¿sí? En general hay uno que es el de la entrada de el homenajeado, o en el caso de que sea un Bat Mitzvah de la homenajeada, eh, donde... Hay una historia, hay una narrativa, donde con, se, se cuenta una pequeña una pequeña peripecia de, de, del homenajeado para llegar. Eh, y quiero ir a comentarles un poco sobre un, un canal que descubrí, que es de una persona que se dedica a hacer videos de Bar Mitzvah, que mmm, se llama Claudio Kukier, y que creo que debe ser el, el 80% de los videos de Bar Mitzvah que hay en, en Internet, literalmente. Todos sus videos tienen... ...hacen referencia a, otra, a una película... ...por ejemplo está... ...Back to the Future... Eh, ...que es un, un chico que, que... se sube a un... ...a un DeLorean y... ...no se entiende bien la historia... ¿verdad? ...porque viaja como a un futuro paralelo... ...donde él es una estrella del tenis... ...que juega al, que juega al tenis con Del Potro... Eh, hay, ...hay muchos tipos de videos... Eh, ...hay uno que hace juegos de gemelas... ...como por ejemplo el de Bat Mitzvah... ...de Ámbar y Sol... Que es, no sé si un Juego de Gemelas, la película de Lindsay Lohan sí. la, la remake es de Lindsay Lohan, pero la original no me acuerdo de quién es eh, Y son dos nenas que... Recontra Bueno, la historia del de, de Juego de Gemelas, ¿no? Son, son unas gemelas, evidentemente, que están festejando su bat mitzvah, Y la historia es que una vive con el padre, otra con la madre Y en su club, en hebraica, están, están haciendo esgrima se conocen y, y, E intercambian lugares Ese es, si quieren buscarlo todo, Si quieren buscar videos de Bar Mitzvah Fuerte, vayan al canal de Claudio Kukier, Kukier se escribe c u k i e r Los videos, lamentablemente, solamente tienen el nombre De los homenajeados, pero bueno, por ejemplo, el de Ámbar y Sol Ya te digo, es el de Juego de Gemelas El de... espera porque hay muchos El de... Quiero encontrar... Eh,
2: Iti hay un canal buenísimo que es El del papá de Axelón El de Javier sí, Chilón pero, eh...
5: Le Axelón se hizo famoso porque su canción era muy buena Bueno, ahora voy a, a la explicación de eso Después están los videos que hacen los padres O los hermanos para el homenajeado, que en general son canciones con la letra cambiada De esos, tengo una, uno Elegido, porque tuve que elegir de cada tipo de video Uno, primero quiero terminar con este de Claudio Kuk quien tiene otro, tiene, me di cuenta que Cada cierta cantidad de años, porque tiene videos desde el 2006 hasta ahora Hasta, hasta Bar Mitzvah, que fueron al principio del año
0: Increíble Cada tanto
5: repite, la, cada tanto repite ideas, tipo hay cinco que son quisiera ser grandes literalmente van van tipo un grupo de de de, amig de amiguitos eh, de la comunidad judía van a unos fichines y de golpe está Soltar, le piden un deseo. Hay uno que pide ser jugador de fútbol, hay una que pide ser actriz, y después todos el, el, los guiones son exactamente iguales. Se despiertan, sus padres son sus empleados, sus hermanos son sus agentes. Hay una, como una, ¿cómo se llama? Como una conferencia de prensa, y en un momento se da cuenta que no, que lo que quiere es festejar su bar, su bar mitzvah y no estar, eh, ser famoso. Después dentro de todo esto hay un submundo que son los que tienen mucha plata para contratar famosos por ejemplo eh, hay un video no sé si todos conocen al comediante Moldavski, ¿lo conocen?
0: sí, 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 sí ubicamos Bueno, es, sí, sí.
5: es como el, el comediante más conocido de la comunidad sí. judía la familia Bech Levy, que festejaron tanto el bar de Nico como el Bat de la hermana, tienen esa es otra cosa que me gusta que me gusta comentar, cuando una familia tiene muchos hijos se crea una narrativa entre todos los videos, eso es muy increíble, entonces por ejemplo el, esta familia tiene un video donde está Moldavski tomándole un examen para ver qué tan, qué tan judío eh, turco es, porque tienen, son cosas, yo no sé si alguno acá en, la, en el podcast es de la comunidad judía pero um, tienen muchas cosas muy específicas que yo no sé. Por ejemplo, este video, que es el del bar... De, el video se llama Bar de Nico 7M15 Video Entrada. Y es de la familia Bech Levy. Se llama el, el canal. Bueno, es un chico que se despierta y dice... «No sé si quiero ser turco o ruso» y habla con los padres, y un, el padre es turco y la madre es rusa, entiendo que son dos formas de, de ser, de practicar el judaísmo y entonces lo llevan con Moldavsky a que le tome un examen, y Moldavsky bueno, le, le toma un examen muy largo y después está el video de la hermana, que es dos años después donde también aparece Moldavsky más adelante, pero empieza con la hermana que se decide hacer judía rusa Entiendo que se dice Y está con Dan Briedman Que es un conocido eh, De la comedia musical También un, un, un humorista de stand-up eh, Y de golpe el, el padre se enoja Porque el padre es turco Y llama a Moldavsky O sea, Moldavsky hace una nueva aparición En este en esta saga de videos de esta familia Retomando eh, su personaje
0: Nick De la anterior
5: Retomando, sí, si quieren verlo, el, está, la parte 1 sería de Nico 7M15 video entrada y la parte 2 se llama video de entrada VAT de Sofía con PH 5M16. O sea, es muy específico Y en la segunda parte Molavsky retoma su personaje Hacen alusión al video anterior Se pelea con Dan Briedman Se pelean con unos niches y unas comidas eh, Y bueno, el resultado es que terminan siendo O sea, es como una cosa con, contra los judíos rusos Como que terminan siendo que el padre quiere que sean judíos turcos Y termina siendo como que ganan los turcos eh, No quería dejar de destacar estas apariciones eh, Que me parecen muy increíbles Después eh, vamos a, a uno que me gusta mucho a mí se llama Video Entrada Uri, todo con mayúscula, todo, todos los títulos de los videos, no sé por qué siempre son todo con mayúscula. Lo voy
2: a
4: buscar
5: ya. tiene 15.000 15 vistas, lo, el, el canal se llama Sergio Sigelbaum, con Z, se llama Video Entrada Uri. Es un chico que está leyendo una noticia que un, un hombre se golpeó la cabeza y empezó a hablar en chino, y acto seguido su hermano le pega un pelotazo, y él empieza a hablar en idish. Y, y toda su familia Nada, no sabe qué hacer Porque el nene solo habla en idish Los compañeros de fútbol no entienden cuando él le dice Pasame la pelota, obviamente todos estos videos están Bañados por actuaciones de primerísimo nivel eh, Y él con, constantemente eh, No puede comunicarse Bueno, tiene problemas, no puede ver la televisión Dice, no hay ningún programa en idish No puedo ver televisión Y las noticias no están en idish Y es como que tiene un gran problema, el nene habla muy bien en idish y de golpe en un momento eh, se acuesta bajo un póster de Messi y reflexiona <risa> me sobre las toda razones... La
2: foto. Es increíble.
5: Sí, se, se acuesta bajo un mural de Messi que tiene en su cuarto y reflexiona de bueno de, de lo importante que es son la, sus raíces judías y pasan unas buenas fotos de sus abuelos, o como dicen ellos, eh, la bobe y, y, bueno, y el otro que se me fue el nombre. Eh, y de golpe recupera el habla porque todavía ha sido un sueño. Ese me parece un video muy lindo. Eh, porque me, a mí me gusta los que tienen una historia Una historia agradable
1: no, Y técnicamente está bastante bien Está bárbaro, sí, ese sí. remate me, me decepciona un poco Porque me parecía que, que está técnicamente Muy bien esto, podría haberse animado A rematar de otra manera, la de es un sueño Es
5: malísimo Bueno, pero Bueno, pero es muy bueno y Las actuaciones son buenas porque Es
1: excelente en todo, esto,
5: en todo esto estuve viendo mucho de las de, de actuaciones Y de cómo actúan Y me preocupa bastante realmente eh, cómo actúa la gente. Como que todos estudian en el teatro en el mismo lugar. Pero de golpe encontrás una familia donde todos actúan bien y es como la gloria. No, esto parece eh, Hollywood.
2: Es, está, está muy bien.
5: No, la producción de estos videos siempre es muy grandilocuente. Les voy a contar uno que a mí me fascina. Vamos a ir a otro país. En Estados Unidos los videos de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah son muy falopa, Pero muy, muy, muy falopa, pero a un nivel que... Se los voy a recrear solamente mostrándoles este video que se llama, se busca así: Video Invitation for Bar Mitzvah by AGS Studio -Co andrei con Y Green Production. Y el canal no se los puede decir porque son unas letras como en ruso que no entiendo bien qué dice. Y en la descripción dice: Julian's invita Video Invitation for Bar Mitzvah.
0: Tengo que decir que me sí. apareció al toque, ¿eh? O sea, puse video de Invitation 4 y apareció al toque. Sí, no sé sí. si es mi algoritmo. Coribio. ¿Tiene una imagen
5: como de Matrix? Como una cosa, un chico con anteojos. Sí. Eh, sí. Bueno, sí, si tiene... pueden verlo, este video. Es la, es el video de Invitación. Primero que no tiene información en ningún video. Es un nene con anteojos que de golpe es Matrix. La música, el sonido de este video es la cosa más enfermiza. Parece hecho por una persona del dogma que estaba tipo de golpe experimentando con unas máquinas... Eh, en una fábrica grabando las tipo ruidos, disparos, una tipo una una base de como de, de drama base todo el tiempo. Esos autos. Y es un nene que agarra un arma y corre entre tanques, tiene un montón de armas, todo el tiempo dispara, fuego, como que no se entiende realmente. Está tipo ahí, en un momento se dispara a sí mismo, carga un arma, el arma brilla, pero todo el tiempo es tipo él disparando armas, corriendo entre tanques, de golpe se sube a una Ferrari Increíble. negra saca una saca una granada la tira explota unos barriles se aleja caminando de ellos y al final dice tipo dice tipo los invito a mi bar mitzvah nada más dice la única frase que dice al final pero son 2 minutos 50 de las visuales más falopa que se puedan ver
2: no no es un gran video es maravilloso aparte tiene pero tiene explosiones eh, no sé dónde se las habrán choreado no creo que las hayan hecho para el video pero tiene explosiones posta
5: pero al principio tiene, corre entre tanques, de verdad. Se sube un tanque. Sale de un tanque eh, con un arma. O sea, no, no le alcanza a contener un tanque que sale del tanque con una pistola a disparar. Porque como que el tanque le quedó chico. Eh, y es como todo. Y, y se mezcla como, como que es un agente de 007. Como, pero también mezclado con Matrix. En un momento esquiva balas. Es muy extraño realmente. Este video a mí es el que más me, me, me gusta. Yo sé que ustedes quieren uno de canción. Así que les voy a recomendar... Eh, el que para mí es el mejor la mejor canción de video de bar, bar Mitzvah que haya visto mucho tiempo se llama Llegó mi bar entre paréntesis cover I want it all y es de Brian Wither y el tema es, ubican el tema I want it all sí,
2: es, es increíble
5: bueno este es, Llegó mi bar pum Llegó mi bar pum, Y después cambia la letra en un momento y dice Vamos a morfar Y a Pam Y tipo se, Hay muchas cabezas de él cantando Y gran parte de la canción trata sobre que le gusta mucho comer Entonces canta tipo tipo Que juega con los jueguitos con muchas pantallas Y que come sándwiches Juega, League of Legends. juega sí, a League of subtitulado, Legends Está subtitulado
3: Está subtitulado, también.
5: Está, está subtitulado en inglés sí. eh, Por si alguien quería entenderlo Y de sí. golpe al final, que me gustó mucho eh, tiene toda una parte en la que él entra a un templo Y besa la Torá, y luego camina con la Torá Mientras sigue hablando de <risa> este tema Y después termina como con él Es como que como que recorre un poco tipo su vida Y él no tiene tanta plata, por eso me gusta Está en un arenero, mucha parte Completa con fotos de él comiendo sándwiches Como que le gusta mucho Sí, la...
2: parece medio, medio con urbanesco además ¿no? Como, no, ¿No? Y es gamer,
5: ¿eh?
0: Estaba viendo que tiene una remera que creo que yo tengo Si no me equivoco La remera de sí,
5: tiene, tiene la dinero, remera pero...
0: del joystick de Nintendo Creo que yo tengo una
5: de hecho, en un momento dice todo lo que juega y como que no entra para nada en, en, la, en la métrica. Eh, si, a ver, si puedo poner un segundo, sí, sí. <risa> espera. Este, es <hermoso>. <risa> Minecraft, GTA League of Legends. Minecraft, GTA League of Legends. Es hermoso. Dice Play Minecraft, GTA League of Legends. Como que le mete a la fuerza a todo lo que juega. <risa> <risa> eh, y en un momento se multiplica y hay tres de él eh, en medio de una calle y interactúa con su hermano que es increíble y actúa muy bien. Son una familia muy adorable. Después el hermano también hizo su bar mitzvah y también tuvo su video. Pero de canciones, este me gusta mucho y también les voy a recomendar una hecha por padres que es de una canción italiana. El video se llama Bat de More Funiculi Funicula de Alejandro Silverstein con Z y L b larga e r -S, s z t e i n ese es el nombre de, de Alejandro Silverstein el video se llama Bat de More Funiculi Funicula y es la canción de Funiculi Funiculi Funicula ta -tará, ta -tará, ta -tará, ta -tará, ta -tará, ta -tará. pero con unos padres cantando toda nada la historia de su de su hija eh, y cantan muy bien y entonces me pareció como bastante adorable y aparecen un montón de los hermanos eh, vi todos los videos de esta familia eh, vi todos los videos de muchas familias, quiero contarles eso, o sea, hay una familia que se llama Trachterman, que son tres hermanos, y, y es muy bueno porque en cada, en cada video anuncian el que sigue, tipo, se llevan cuatro años ponerle y entonces en el primer video pone un cartel que dice Esperen mi video eh, Reserven la fecha Agosto 2018 Y este tipo el video está subido en el 2015 entendés Como como que ya lo proyectan Como eh, escena post crédito Claro, sí, como que, claro, como que, que te de deja enganchado de Y esto la familia Trachterman Que la busqué Vi, vi por su ventana una casa, una casa conocida Y descubrí que vive en una cuadra de mi mamá Así que voy a pasar a dejarles sí. una carta eh, Sí, quizás esté loco Bueno, pero la canción que les recomendaba Era, <risa> era el que se llama Bat de More Funiculi Funicula La cuota del templo hay que pagar. Me parece muy increíble esa, esa parte. El salón urgente que señal. La cuota del templo hay que pagar. Me gusta mucho. ¿Sí? Eh, bueno, y cantan y esa canción. Y después, bueno, nada. Tengo mil millones más, pero elegí, tuve que elegir los que me gustaban, quise hacer una selección de canciones. Eh, narrativa, sin caer en ninguno de los clásicos, obviamente, y también les traje uno internacional que fue uno de Estados Unidos. Si quieren otro de Estados Unidos, hay uno muy bueno que se llama Jonathan's Bar Mitzvah Video, que es uno que está haciendo zapping y bueno, se mete en los programas en el momento como que rapea con unas putas eh, y dice eso, tipo estoy con unas putas antes de mi Bar Mitzvah y es muy raro. Y así hay muchos, hay muchos, la verdad que me encantaron. Hay uno que se mete en el Fortnite y la familia lo maneja desde el por adentro del Fortnite. Hay uno que quiere ser jugador de fútbol y es... y vende como que vende su alma y que es un jugador de fútbol y aparece Bianchi en el video, Bianchi lo, lo lleva a jugar al fútbol y aparece un periodista de Fox Sport también que pero tipo como que utilizó tipo el piso de Fox Sport para hacer una participación en el video, así que nada. Es un mundo muy interesante para meterse y la verdad que no te desperdicio, un video siempre te lleva a otro, encontrás videos que tienen 500 vistas, videos que tienen 50 vistas, videos que tienen 2 millones de vistas y la verdad que todos valen la pena. Um, es un, un, un universo hermoso, te diría.
0: El del muchachito yankee con el arma me parece un poco incluso dark, ¿no? O sea, esta La cosa... cosa Bombas, ¿no? Una cosa, cosa... No está es delirio, bueno, ¿no? Boludo, es sí, 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 o sea, no de eso, está muy bueno. ¿Qué de eso
5: tiene que ver con el bar mitzvah? ¿no? Pero los los <ríe> demás <ríe> son así. También vi uno que es un, uno que de golpe se despierta y se llama tipo... Se llama Bar Mitzvah Crazy Night. Y es tipo un nene que va con todos sus amigos eh, en una limosina y de golpe terminan como en un cabaret con un montón de minas bailando, que sí tipo, ¿qué son dos nenes? ¿Por qué están filmando esto? Y es rarísimo. Pero los videos de los Yankees son muy extraños. Es, es un submundo también muy muy bueno para, para meterse, los de otros países. Eh, les prometí que iba a encontrar uno uruguayo, encontré uno, pero era un chico que cantaba muy bien, no tenía mucha gracia, como que en Uruguay no le quieren poner tanta onda a los videos. Ya tienen mucho, claro, gastan todo, todo su ki se va en, la, eh, en, en todo lo que es el mundillo de, de, lo, de los cortos. Como que no les queda energía también vital para poder hacer otra cosa.
0: Estoy como siempre... Les
5: quiero dejar recomendado uno último antes de irme, porque me, me acordé. Obviamente de Claudio Cukier, el magnate de, 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 de las producciones audiovisuales de los Bar y Bad Mitzvah. Uno que se llama Video de entrada Cate... Que recrea todo Charlie y la fábrica de chocolates Y es muy bueno Realmente está muy bien hecho Y aparte ella es la más chica de una familia de la que vi todos los videos Así que es como que los vi crecer Me da como ternura
0: Como que te encariñaste Porque me encariño, porque de golpe descubrís un video y decís Que bueno este video, y decís,
5: ah pero este es el más viejo Y ves como de golpe los ves todos envejecer te, te Entendés como que en cinco minutos Ves envejecer a toda una familia Es como
2: un DC SAS Pero de los de los videos de bar
5: sí exactamente, es, es, es fuerte la verdad, como que a un par de familias ya le agarré cariño, aparte todos los videos, en todos los videos vuelven a contar la misma dinámica de la familia y todos son iguales entre ellos, tipo a todos les gusta como el fútbol, todos son hincha de boca, no sé por qué, no hay ninguno hincha de otro equipo, todos hincha de boca que quieren jugar de fútbol, eh, y las chicas son todas histriónicas y que quieren ser actrices. Según las canciones, y todos siempre se quedan dormidos. Tienes Como mucha, que la gracia es que.
2: Mucha producción, esto, eh, tipo hay Gimbal a morir, seguimientos, todo, mucho.
5: No, hay de todo, encontrás videos que tienen, bueno, ya te dije, hay un video en el que aparecen famosos, aparece Bianchi, hay mucha gente. Bueno, pero si pueden, busquen este video de entrada, Kate, que es muy bueno, eh, que recrea todo Charlie de la fábrica de chocolates, incluye canciones, incluye un poco de todo, mucho fondo verde, eh, y los padres maquillados de una forma muy, muy turbia. Eh, y el final es lindo Porque es como que se hablan A ellos mismos Que están en la pantalla Porque eso, los videos de introducción Dan pie a que entre el, el o la homenajeada Al salón Entonces a veces Tienen unos, unos finales Medio raros Tipo Y ahora mirá Te estás ahí Y como que Ella se habla a sí misma De hecho este termina Con una frase Este, este el video de Kate Termina con una frase que, De que ella se, se adelanta Y dice Ahora yo soy la puta ama Como en la casa de papel y es como rarísimo del el sitio ¿Qué está pasando?
0: Yo Pero quiero bueno. decir que el promedio de estos videos En términos de tiempo Es de entre 8 y 9 minutos El señor Iti el Hermoso es una investigación Ultra profunda Una dedicación de horas y horas Para armar esta columna Realmente con ICET, nivel con realmente yo te quiero Te quiero agradecer un montón Niti, por esto ¿eh? Realmente muy, no, muy tremendo favor. Muy tremendo. si quieren tengo hay un, tengo un
5: creo que está público en mi canal de YouTube de que es Itil Hermoso que no lo uso para subir nada sino solamente para hacer listas de videos tengo específicamente una lista que se llama Bar Mitzvah y que tiene 21 videos y si quieren darse una vuelta ahí está un poco de lo mejor de, de lo mejor la creme de la creme bueno, bueno espero que les haya gustado la columna la semana que viene les voy a, prepar, les voy a Decidí que voy a En vez de presentar videos sueltos A partir de la semana que viene voy a presentar Específicamente solamente canales de YouTube Que me atraigan y voy a centrarme en un canal de YouTube Y ya tengo elegido uno para la semana que viene Que es No lo puedo escribir, no, no lo puedo contar
2: Uy, me Hermoso. Peste, quiero que sea ya El viernes de la semana que viene
5: Pero muy bueno, bueno, nada, así que les mando un besito Chiquis
0: Muchas gracias Muchísimo City, como gracias siempre, increíble
5: este. Che, ¿se escuchó que recién me tiró un pedo? No.
0: No no, 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 se a que más el micrófono
5: Ah, está bien, está bien Nada más, tenía miedo de que se escuche que <risa> Mientras saludaba me tiré un pedo re fuerte
0: <risa> Bueno, chao, cuídense Nos vemos, chao, chao Ay, no sé cómo seguir después de esto <risa> Eh, bueno, yo realmente, como siempre, increíble la columna de Iti Y ahora no tengo más que presentar a nuestro amigo Manu Que tiene un cómic online para recomendarnos Así
3: es, eh, bueno, mientras nos
0: vamos recuperando eh,
3: eh, La idea es hablar de Mega, un cómic de Salvador Sanz Salvador Sanz es un artista, un dibujante, guionista argentino que, bueno, empezó, tiene ya una trayectoria bastante larga, empezó en un fanzine que se llamaba Cat Sole, no sé si alguien escuchó hablar de Cat Sole, que circulaba allá por fines de los 90, en la época en que se hacía Fantabaires, la ciudad, que fue como el antecedente de las convenciones de cómics, ciencia ficción, terror, eh, sí, antes sí. de la Comic Con estuvo Fantabaires. Eh, y ahí circulaba este fanzine, ahí ya Salvador Sanz eh, empezaba a publicar sus primeras historietas, tuvo después eh, algunas historietas publicadas también, hace un rato Fabio hablaba de Legión, que es otra historieta de Salvador Sanz que fue publicada por Omnipress hace tiempito ya y ahora está presentando este cómic que tiene la particularidad de que, bueno, se puede acceder de manera digital eh, en un sitio web, una especie de plataforma que se llama Stonebot Comics, stonebotcomics.com. Eh, ahí se pueden acceder a distintos cómics, todos de autores argentinos, pero la verdad es que hasta ahora el único que, que pude leer yo es este. Eh, por eso vengo y, y lo recomiendo. Está en esta plataforma digital, entonces se puede acceder ahí de manera gratuita. También se puede dejar una donación, digamos, para que los muchachos y las muchachas sigan produciendo. Eh, se lo puede leer en español y en inglés. Y me pareció un cómic bastante interesante porque, bueno, eh, obviamente es un gran dibujante Salvador Sanz eh, y en este caso eh, es un cómic que viene de monstruos gigantes destruyendo ciudades, lo cual para mí siempre garpa. Este, es un, un aporte argentino a, a ese gran género que inauguró Godzilla el siglo pasado eh, y que después tuvo otras otros avatares Evangelion el anime Evangelion eh, y ese robo de Evangelion que se llama Titanes del Pacífico eh, bueno y este es como un nuevo aporte digamos a, a ese género pero de hecho desde acá desde Argentina eh, monstruos que destruyen ciudades monstruos literales no o sea no desarrolladores inmobiliarios que destruyen ciudades sino monstruos reales <risa> Eh, y que en este caso además, si, si ya de por sí está bueno que haya monstruos destruyendo ciudades, en este caso, en este primer volumen de Mega, porque aparentemente van a ser cuatro volúmenes y el primer volumen es el que ya está completo subido online, eh, la ciudad que destruyen es Montevideo, lo cual para mí es un sueño cumplido este así que digo tiene ese plus también
2: lucho está en este momento se fue indignado de, indignado de la mesa se fue eh, como ruggeri en polémica en el bar no no eh.
4: No, no, no sé no qué decir. Uy, no,
1: tremendo lo que acaba sí, de pasar, todo, ¿eh? no, Para todo, que Lucho todo,
0: se quede así. Quedó lo golpeado, dejaron sin ¿eh? palabras,
1: lo golpearon. No, lo
3: Lucho, las imágenes son muy fuertes. Además, lo transmiten en vivo Crónica TV la destrucción de Montevideo. Y te digo que lo único que queda en pie es una estatua de Artigas. Es todo lo que. Vamos arriba. Es todo lo
1: necesario
3: para reconstruir.
0: Si hay algo que abundan en Montevideo son estatuas de Artigas también, calles, digo. Eso no sé si es morir. una referencia, sí.
3: Bien, eh. Digo, me parece que está, desde la parte gráfica obviamente está muy buena, tiene una, una capacidad, eh, Salvador Sanz, de, de crear realmente seres pesadillescos, ¿no? Eh, seres de los que cuesta como captar su forma, los contornos. Tienen unas texturas muy raras estos estos monstruos que, que crea, unos materiales que, que parece como que no fueran de este mundo, ¿no? Esas esas texturas no son, no están basados en dinosaurios como muchos de los, de los monstruos que vemos a veces en películas, sino que son otra cosa, o sea, por momentos parece que fueran como como monumentos o, o, o bajo relieves que cobran vida, no sé, bueno, está está muy, muy bien hecho... Eh, y, me, y en este caso además está bastante bien, tiene una vuelta de tuerca bastante este, trabajada, la cuestión del guión, que en general es eh, el punto débil de, de las historietas argentinas eh, de los géneros serios, por decirlo así o sea, aventuras, ciencia ficción, terror eh, algún día quizá podríamos debatir sobre esto en todo caso pero en general me parece que eh, hay como un déficit bastante importante ahí en la cuestión de, de los guiones de las historietas argentinas, no así en los dibujos digamos, no donde hay grandísimos talentos
2: Sí, y... de hecho a mí en su momento Legión me había gustado mucho, pero me parece que el cierre de la historia era como un poco raro.
3: Legión tiene cosas muy interesantes, a mí lo que me parecía es que era muy corto el espacio que, no sé si es el que él se había dado o el espacio que le habían dado para desarrollar todas las ideas que quería desarrollar ahí
2: como que te, al final terminaba teniendo un montón de cosas y eso empantanaba un poco pero los dibujos eran increíbles y esto que vos contás que generalmente son historias que uno no está acostumbrado a ver, no que haya una destrucción de Montevideo o ver demonios en el abasto
3: esa es la gran lección que evidentemente Salvador Sanz aprende del Eternauta, ¿no? y que la pone en juego ahí en, en Legión como vos bien decís, el barrio del Abasto está ahí totalmente reconocible, en este caso, bueno, en este primer volumen vimos Montevideo monté video, pero seguramente en los volúmenes que siguen eh, la pandemia va a llegar acá también este, pero bueno, digo, hay una vuelta de tuerca del guión, acá sí parece que tiene un poco más de, de espacio, porque, digo, este es un primer volumen, son 90 páginas, eh, lo cual es bastante, y es un primer volumen de cuatro. Eh, entonces, más allá de la historia del, de los monstruos O de las batallas entre monstruos Que, que, que gráficamente son impresionantes Porque además eh, es un muy buen narrador Desde el punto de vista de las secuencias narrativas ¿no? De cómo, eh, cómo va ilvanando las viñetas y, y tiene una mirada muy cinematográfica en eso también claro. eh, Pero bueno, acá también hay una historia paralela Además de una familia y de una, y una nena Que es una familia que de algún modo que nos enteraremos seguramente más adelante, es como depositaria también de los secretos para entender qué son estos monstruos, de dónde vienen y eventualmente cómo, cómo se los puede combatir. Eh, así que bueno, es una propuesta interesante porque es de fácil acceso, un eh, cómic online, eh, un autor argentino que viene trabajando hace mucho tiempo y que es, es muy talentoso. Y bueno, como les decía, por lo menos a mí, si hay monstruos destruyendo ciudades, eh, estoy ahí anotado.
2: Manu, ¿y en físico esto se consigue o solo por Internet por ahora?
3: Mm. Creo haber leído, en, no sé si en el Facebook de Ovni, que después de que se completara la publicación digital, iba a salir también como álbum.
2: Ah, qué bueno, qué bueno, qué
3: bueno. Así que ahí va a estar buena también para comprarlos.
2: Sí, porque a mí me cuesta mucho el, el cómic digital, ¿viste? Soy del...
3: Sí, 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 no es muy amable difícil. en general, no, no hay sistemas muy amables de lectura. Digital, pero, pero bueno, sí, sí, si tuvieran físico sería genial.
2: Tengo mucha ganas de leerlo, ¿eh? y además, eh, Salvador es un tipo muy piola. Es bastante sí, amigable sí, sí. el chabón cuando lo vas a encarar ahí. Yo recuerdo lo vi en una convención hace unos años. Eh, le llevé mi ejemplar de legión para que me lo firmara y fue un tipo muy muy piola, muy simpático.
0: Che, qué bueno, me super interesó. La verdad que. Me lo voy a anotar y, teniendo que es tan accesible, me parece que Monstruos, Montevideo, cierra por todos lados. Exactamente. Y yo, hablando de monstruos en ciudades cercanas, le voy a constar de un pequeño monstruo que en los 90 atacó a las casas de todos les jóvenes, que es nada más y nada menos que el Family Game. Hoy
1: estás tirando unos conectores, estás encendido, Mariano, encendido. Hoy estoy
0: prendido, ¿no? Con, la, con las conexiones, el rey Oye, del enganche. Sí,
1: sí, hoy estás, tipo, modo eh, hago
2: radio hace 20 años.
0: <risa> bueno, yo les quiero contar, a mí me emociona mucho hablar del Family, porque como les dije al principio, es mi... Mi primera consola es a partir de lo que a partir de lo que terminé construyéndome como persona que juega a los videojuegos y disfruta de los videojuegos. En general, digo si ustedes tienen que hablar con alguien hoy y le hablan de jugar a la Play, más o menos todos sabemos de qué estamos hablando y esto fue así durante los por lo menos los últimos 20 años, decir, jugar a la Play es sinónimo de estamos jugando a los videojuegos. Bueno, esto no fue toda la vida así. Durante los 90 el sinónimo de jugar a los videojuegos era justamente jugar al family. Pero ¿qué era el family? Family era la forma abreviada de llamarle a lo que era el Family Game, que era una consolita de cartuchos que nosotros enchufábamos en la entrada de antena de las viejas TV de tubo. Hasta ahí estábamos todos como sabiendo de qué estábamos hablando. Las cajas en las que venían los Family y los cartuchos venían con diseños variopintos que mezclaban a ranas disfrazadas de Super Mario con Marios con trajes de distintos colores mal pintados, con las caras modificadas, diseños bizarros que eran medio tirando a truchos... Y que uno sospechaba que sus creadores no estaban muy dentro de la legalidad. Pero nuestras inocentes mentes no sabían bien a qué nos estábamos enfrentando cuando nos enfrentábamos a un Family Game. Entonces, bueno, la idea de hoy es contarles un poco realmente cuál es la historia de ese Family Game al que jugamos tantos y que incluso ahora podemos conseguir muy fácilmente si buscamos mercado libre hay, hay disponibles muy baratos. Para entender bien qué es el Family Game tenemos que remontarnos al año 1983, ¿sí? La industria de los videojuegos estaba en plena crisis por la conocida debacle del mercado norteamericano gracias a algunas malas decisiones que había tomado la empresa Atari, si escuchan el episodio 2 de este podcast van a ver que Fabio les recomendó un documental que cuenta el rol de Atari en esta crisis y las consecuencias comerciales que tuvo uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos que es el juego de la película ET que justamente sacó Atari. Así que los mando a ese episodio, escúchenlo y vean ese documental porque les va a contar un poco de qué venía la cosa. Pero bueno, la, el tema es que en 1983 el mercado estadounidense comenzó a ver a las consolas de videojuegos como una moda ya pasada y los empresarios dejaron de invertir, por lo que la industria estuvo a punto de desaparecer. Pero en Japón la cosa... Era un poco distinta y una empresa de Kyoto que tenía aproximadamente 90 años de antigüedad y que había comenzado a trabajar en algunos arcades exitosos, decidió lanzar su propia consola de cartuchos al mercado local, al mercado japonés. Como el miedo de la crisis estadounidense todavía estaba latente porque era muy fresco, a pesar de que en concepto se trataba de una consola con controles y cartuchos intercambiables igual que la que había llevado el fracaso Atari, Nintendo, de la mano de un equipo liderado por un japonés llamado Masayuki Uemura, crearon la Family Computer o Famicom. Con el nombre de Computer, lo que intentaban hacer justamente era separarse de los videojuegos y traerse más al mundo de las computadoras que en aquel momento, por el 83, parecía un mundo con muchísimo más futuro que los videojuegos que después de T estaban a punto de colapsar. Así que dijeron, bueno, vamos a sacar esto que... En Japón tiene que tener éxito, pero pongámosle un nombre que no lo relacione con el mercado de los videojuegos, sino que lo relacione más con el mercado de la computadora, si le pusieron Family Computer, y en la sigla terminó siendo Famicom. La Famicom, cuando se lanzó, rompió el mercado japonés, y es considerada justamente el hito que salvó a los videojuegos de la extinción. Con esa espalda, que había generado en Japón las enormes cantidades de ventas que había tenido la Famicom, Nintendo quiere dar el salto y decide volcarse al mercado estadounidense que como ya le digo venía golpeadísimo y fóbico respecto de los videojuegos Uemura que había creado el, el, la Famicom creía que su producto era impecable y que el mercado norteamericano tenía que aceptarlo pero lo cierto es que intentaron meterlo por un montón de lados y ningún inversor quería poner plata para distribuirlo localmente en los Estados Unidos ¿qué hicieron entonces? probaron rediseñando la consola, en vez de que sea una consola similar en el diseño a lo que era la Atari, que era con cartuchos que se enchufaban desde arriba la remodelaron la, en la consola de Nintendo en la Famicom era una consola roja y blanca, con los cartuchos por arriba con dos controles, bueno lo que hicieron fue la remodelaron, la hicieron medio gris y cuadradota más similar a a una computadora, le agregaron un teclado y la metieron en la CES, en la Consumer Electronic Show de 1984, para ver si pegaba. Y lo cierto es que ningún inversor estadounidense quiso poner un mango en esa computadora que no terminaba de cerrar. Pero Nintendo quería insistir y estaba convencido de que tenía que pegar porque su producto era muy bueno. Y lo que hicieron fue consultarle a un grosso que trabajaba en su empresa, que es el señor Gunpei Yokoi. Para que se den una idea, Yokoi es el creador de, entre muchas cosas, del de D-Pad, que es la cruceta que está en todos los joysticks. O sea, vieron que los joysticks tienen botones y una cruceta que es el cursor bueno, ese cursor lo inventó Yokoi para reemplazar la palanca de los arcades ese invento que hoy tienen todos los joysticks como estándar, lo creó este señor que era un cráneo
1: ese señor cambió el mundo
0: absolutamente, no solo por eso porque te voy a decir que más creó ese señor creó los Game a Watch ver. y sobre todo diseñó el prototipo de la Game Boy realmente un cráneo un prócer de los videojuegos bueno, le preguntaron a este muchacho ¿qué hacemos para que la consola pegue en los Estados Unidos? Y el tipo Desde una lógica muy copada Que preguntó ¿Hay algo más atractivo que un robot? Le dijo a los ejecutivos de Nintendo Los ejecutivos de Nintendo se quedaron como Se quedaron como medio duros Como diciendo ¿Qué me está preguntando este tipo? Hagamos un robot, dijo los tipos que hicieron, le hicieron caso a Yokoi y diseñaron un robot con pilas que reaccionaba a los detalles luminosos de la tele. Entonces, lo que pasaba en el juego se reflejaba en el robot y el robot reaccionaba físicamente a lo que iba pasando en la computadora que habían creado para vender la nueva consola. Agarraron el diseño de la Famicom japonesa, la metieron otra vez en esta carcasa medio cuadradota, alejándola del diseño de las consolas normales. Le pusieron el robot que se llama Rob. Le pusieron Rob al robot muy originales. Y lo que decidieron es apuntar a un mercado muy chiquito que fue el mercado de los retailers eh, de Nueva York. Entonces ellos mismos repartieron las consolas en los retailers de Nueva York. Y le dijeron a los retailers que las pongan en las salas de exhibición para que la gente pudiese entrar y probarlo. Obviamente la gente entraba a la sala y veía un robotito al lado de una tele... Y dio un cuadrado medio gris y era súper atractivo. Entonces la gente se empezó a acercar y flashearon. A partir de ese robot, de ese amigo Rob, todo el mundo empezó a probar lo que era la Nintendo Entertainment System. O la NES, como la conocemos en la actualidad. Que es justamente la versión norteamericana de la Famicom. Eso sumado a que le agregaron la pistola la Zapper. Que es la pistola que te permitía dispararle a la tele. Y, y que los disparos tuvieran algún efecto en lo que estaba pasando en el juego. Como con Duck Hunt, por ejemplo, el juego de disparar a los patos. Y el primer juego en 1985 de Super Mario Bros, que eh, es el Mario Bros que todos conocemos y que finalmente hizo que el éxito de la consola volara por los aires en los Estados Unidos. Obviamente, poco a poco, todos se dieron cuenta de que Rob era lo que su nombre indica, un robo, y fueron dejándolo de lado y se quedaron con la consola, que era lo que importaba por sobre todo, pero como técnica de marketing funcionó a la perfección el invento de Yokoi y entraron todos como un camión a jugar la, la nueva consola de Nintendo. Lo que
1: está diciendo es increíble, boludo, no lo puedo creer. Es increíble, yo no lo puedo creer porque aparte, increíble cómo una técnica de marketing eh, está, cuando está bien diseñada, cumple su función y después está destinada a desaparecer sin pena ni gloria porque hoy por hoy, vos decís, Family o la NES, lo que sea, y cualquiera obviamente la va a recordar, incluso en la cabeza si te vienen las imágenes, recién mencionabas la pistola y yo ya me estoy acordando de hasta cómo se sentía el peso en mi, en mi mano. Pero esto del robot no lo conocía, creo que ha pasado completamente al olvido, pero ha sido eh, sin duda el disparador, o por lo menos un disparador fundamental para el Family.
0: Bueno, uno podría decir que sin ese robot no tendríamos los videojuegos como los conocemos hoy, eso está clarísimo y nada hoy es un objeto de colección nada más inútil como un TV Teddy pero pero que salvó en ese momento la industria de los videojuegos ya en
1: ese momento igual yo mientras te escuchaba decía qué pelotudez pero bueno debe, debe haber sido novedoso para ese momento yo no hubiera comprado algo ¿por qué porque solo reaccionaba con la tele el robot es no es que en realidad lo que no es no raro
0: el robot lo que hacía era llevarte a jugar al juego que sí era divertido, digamos. Era atraerte a la vidriera y atraerte al momento de la tele donde te ponías a jugar al Mario, digamos, que era lo que realmente te divertía, ¿no? Claro,
1: lo importante... Es llevarlos a, a que prueben la consola.
0: Exactamente, a qué? porque el, el punto era romper con la fobia de que los videojuegos habían sido una moda pasajera y nadie quería meter un mango. Entonces, bueno, ¿cómo haces para atraerlos a algo que estéticamente era algo que les había generado tanta pérdida de plata? Bueno, metamos algo que no parezca tanto... Una consola de videojuegos. ¿Pero qué pasaba? Mientras que Nintendo se moría de ganas por ganar el, el mercado eh, norteamericano, las mentes siniestras de la tecnología se dedicaban a estudiar la Famicom japonesa y a tratar de descubrir cuál era el secreto del éxito. En China, sobre todo, también en Rusia, distintas empresas comenzaban a intentar clonar la máquina de Nintendo y sobre todo la tecnología de los cartuchos, algo que fueron logrando con bastante rapidez, naciendo así lo que los expertos de los videojuegos denominan los famiclones.
2: Famiclones, eh, me suena, es casi la saga de Spider-Man.
0: Es hermoso, los famiclones. famiclones. spider
2: y los famiclones.
0: ¿Qué pasaba? Nintendo mantenía la distribución oficial de sus productos en un puñado muy chiquitito de países, Estados Unidos, algunos países europeos, Japón, y lo hacía así, artesanalmente, de forma muy cuidada. De hecho, Nintendo sigue siendo muy cuidadoso en cómo distribuye sus eh, propiedades. Pero las copias de Famicom y los cartuchos que se generaron en China y en Rusia habían logrado un costo de producción superlativamente bajo y se empezaron a diseminar por todo Asia y Europa del Este, hasta que a principios de la década del 90 llegan a Latinoamérica y en especial a Uruguay, Paraguay y Argentina. Ese Famiclón chino en general es el Family Game que nosotros recibimos. Nosotros pensábamos que el Family Game era una consola original, bueno no, era una consola pirata creada por chinos o rusos, habrá que ver el, según el chip que tenía... Y que copiaba la infraestructura, sobre todo de la Famicom de Nintendo. De la, por eso el Family Game como nombre, obviamente derivado del Family Computer de la Famicom. Acá en Argentina se llamó Family Game, en Rusia se llamó Dendy y en Serbia, Bosnia y Polonia se llamó Pegasus para ponerles un ejemplo
1: hemos sido engañados
0: hemos sido engañados qué
1: increíble es muy buena esta historia
0: como no había distribución oficial en Latinoamérica y las importaciones de las consolas originales que en general venían de Estados Unidos porque no se traía de Japón porque la norma de TV es distinta entonces tenés que traer las consolas americanas las consolas americanas eran muy caras de importar entonces obviamente la gente empezó a importar las consolas chinas que eran muchísimo más baratas y tenían muchísimo menos costo de importación el descontrol de las licencias de Nintendo en Argentina y en sobre todo en, en gran parte de Latinoamérica, era tan grande que incluso empresas locales comenzaron a fabricar sus propios Family Game con su propia marca y hasta con publicidad en televisión de aire, digo, muchos, no sé todos si tienen la edad que es necesaria para, para recordar esto, pero el Electrolab Family Game era una empresa argentina, Electrolab, que tenía su propio diseño de, de la consola pirata de Nintendo. Había lanzado una consola que era muy parecido el diseño estéticamente a la de la Famicom, pero era un poquito más redonda y tenía los joysticks que eran fijos, eh, que salían los cables desde atrás y no se podían desenchufar. También había otra que era la Froggy, la Froggy Family Game, que también tenía propagandas en la tele y que era muy parecida a la Famicom de Japón pero era en gris, no era en rojo y blanco la, la, la versión de los colores y a su vez el logo era una hermosísima rana disfrazada de Mario. Como había empresas locales que vendían los families en la tele y hasta ofrecían garantía, nosotros y mucha gente pensaba que eh, la original era justamente la que te vendía Electrolab, pero lo cierto es que desde su estructura era todo copia y no había ninguna licencia legal que permitiese la distribución de esa, de esa consola en Argentina como dijiste Tano y como ven vivimos engañados pero haber vivido engañado igual tuvo algunas desventajas pero en general la mayoría fueron ventajas entre las desventajas podemos contar que había juegos que tenían tecnología, por ejemplo, de guardado de partidas en la Nintendo Entertainment System y en la Famicom. El Zelda, por ejemplo, o el Kirby, tenía la posibilidad de que vos guardes tu partida o guardes tus avances, porque tenía un chip de memoria cada juego. Bueno, eso nunca se pudo clonar, entonces son juegos que nosotros no pudimos disfrutar en la Family. Pero sí tuvimos la ventaja de que como era más barato producir los cartuchos y más barata la distribución, había muchísimos juegos y muy accesibles. Incluso la tecnología de tener muchos juegos en un solo cartucho es también algo exclusivo de, de las copias piratas.
2: Eso era increíble, eso era, me acuerdo, el, el 50 juegos en un cartucho y decís como che, esto es rarísimo, ¿no? Como cómo hacías para para que eso andara era maravilloso es maravilloso eso
3: sí, es de la sí. feria era de, de la feria de Varela es sí
0: sí <ríe> exactamente muchas veces era choreo porque era el mismo el mismo juego con todos niveles distintos repartidos este en, como si fueran distintos juegos pero muchas veces eran compilaciones que estaban grosas que por ahí tenías el Contra o el Super Mario o el Super Mario 3 o no sé este eh, el Adventure Island todos juegos que realmente son muy buenos y que por ahí si realmente hubiéramos tenido una distribución legal y un juego un juegos que salían 60 dólares cada uno, no podríamos haber accedido al conocimiento de juegos que desde la cultura popular tenemos. digo Muy poca gente podemos decir hoy que no jugó Super Mario. Bueno, eso es gracias justamente a que la distribución fue casi masiva de ese juego eh, en este contexto. Así que la historia del Family en Argentina viene por ahí. Como de otras consolas, digo, estamos bañados de la piratería, básicamente, y por eso pudimos acceder a un montón de juegos que quizás en otros lugares del mundo no podían acceder y yo quiero en este contexto justamente recomendarles tres juegos de Family que para mí hoy si tenés un Family en tu placar podés desempolvarlo, sacarlo, enchufarlo en tu tele y jugarlo porque realmente envejecieron de 10 y podés jugarlo sin ningún problema en la actualidad y no tienen nada que envidiarle a un juego actual
1: habrá que soplar el cartucho nada más, ¿no? exactamente,
0: exactamente voy a arrancar por uno que es el obvio y es Super Mario 3 si no jugaron Super Mario 3, ya tenés que ir a jugar Super Mario 3. Es un plataformero que está súper pulido, es preciso, tiene mecánicas que no envejecieron para nada y que no tiene absolutamente nada que envidiarle a ningún plataformero en la actualidad. Es, un, es una apuesta segura, funciona en cualquier Family y, y realmente no envejeció para nada. Es de los mejores Super Mario que hay en la Family. Y la única macana es que puede ser un poco largo, así que eh, el transformador se va a calentar bastante seguro Pero es realmente un juego que eh, no los va a aburrir y, y es muy divertido El segundo juego que les voy a recomendar Que es un poquito más de nicho Pero que también es un gran juego que no envejeció Es el Capitán Subasa 2 Super Striker Más conocido como Super Campeones 2 ¿Qué tiene de particular este juego Que es un RPG de estrategia por turnos de fútbol y obviamente ambientado en la serie de los supercampeones, que si te gustan los supercampeones es un infaltable. El juego es increíble, tiene unos gráficos excelentes, unas ilustraciones excelentes, tiene una de las mejores bandas sonoras de 8 bits de todos los tiempos, les voy a decir. De hecho, si entran a nuestro canal de YouTube, probablemente varios de los videos tengan de fondo temas de ese juego. Y el sistema de juego puede parecer un poco rebuscado al principio, porque como le digo es un RPG por turnos, pero una vez que lo entendés, no puedes parar. Eso sí, la única cosa que hay que tener en cuenta es que las versiones de Family generalmente están en japonés, con lo cual hay un pasito más para superar en cuanto a dificultad, aunque hay versiones piratas traducidas dando vueltas, así que si lo emulan seguro lo van a poder jugar hasta en español. Y el último que les voy a recomendar es toda la saga Cuño kun Por ahí con este nombre no les suena, pero si yo les digo Goal 3, probablemente sí. El, la saga Cuño kun es una saga de Bitmaps. Eh, clásica de japonesa que trata justamente de unos jóvenes japoneses de secundaria que básicamente se dedican a agarrarse a las trompadas con quien se cruzan. Entonces, tenés el River City Ransom que es el, el juego clásico de Kunio-kun que es justamente un beat'em up como los que estuvimos viendo con el Tano en el episodio pasado de avance tipo Cadillac y dinosaurios tortugas ninja, el, el de los Simpsons podés ir avanzando, golpeándote y tenés la... la, la ...la ventaja de poderlo jugar cooperativo... ...es decir, dos personas pueden jugar en una misma pantalla... ...con dos joysticks al mismo juego... ...pero... ...lo que hizo la saga de Cuño -kun fue incorporar a esa dinámica... ...distintos deportes... ...y el más entretenido justamente es el que acá se conoció como Wall 3... ...que es la saga de Soccer de Cuño -kun, ...y que lo que te pone es... ...en esta dinámica de golpes... ...y super tiros en... Eh, ...el fútbol... ...la posibilidad de elegirte distintas selecciones de fútbol... ...con cada una con su tiro especial con este, golpes y mucha violencia sobre todo y lo más entretenido justamente es que podés jugar dos personas en el mismo equipo contra otra selección y tiene cosas increíbles que es de sistemas cruzados que uno no puede creer que funcionen en un family eh, cuestiones climáticas, puede llover puede haber vientos, se embarra la cancha la pelota se traba en el barro hay tornados hay rayos que si la cancha está mojada te electrocutan, es una, un cruce de sistemas que, que si uno lo ve no puede creer que funcionen realmente en lo que en, en, en los pocos recursos que tenía un family game para dar así que esos tres juegos, yo creo que jugarlos hoy se pueden jugar emulados, obviamente yo traté estos tres juegos justamente porque también es posible que si revisan en su placar, haya algún cartucho dando vueltas, así que les recomiendo 100% que retomen su Family, lo prueben, lo enchufen obviamente hay que tener la tele que, que acepte RSA, porque es difícil encontrar un, un Family que tenga HDMI, pero así que si tenés un LED, hay que, va a tener que tener RSA el LED pero funcionan de maravilla los juegos, soplen un poco cartucho y métanle a andar porque realmente son tres juegazos.
1: Marian, yo estoy a punto de... ya mismo estoy saliendo para Mar del Plata. Ah, la cuarentena, no puedo. Yo tengo el Family en... Eh, te puedo decir en qué placar de mi casa de Mar del Plata está el Family Game. Y tengo una tele de tubo también. Me voy ahora, agarro el auto, agarro Ruta 2... Mañana a la mañana estoy acá con la tele y el family. Yo tengo algunos recuerdos muy buenos, muy, muy eh, lindos. Con, el, por supuesto, el clásico de las tortugas ninja, que es una cosa increíble. Uno que es del estilo, es parecido, pero es mucho más rudimentario, que era el de eh, Robocop que también está buenísimo te digo quiero estar escuchando la música ahora del juego hay uno que era eh, Battletoads estaba buscando recién para acordarme bien que eran como unas ranas de pelea que pateaban
0: Battletoads Battletoads era un juego envenenadísimo difícil como pocos ese pero juego pero me
1: encantaba quizás por eso por, por la dificultad que planteaba pero era realmente tenía un bueno. nivel
0: tenía un nivel de motos que era imposible sí
1: imposible sí sí me acuerdo perfectamente y por último, un preferido, que me acuerdo que con mis hermanos jugábamos hasta el cansancio, el de los Looney Tunes. Nos parecía una cosa espectacular.
0: Yo creo que te referís al de los Tiny Tunes.
1: El de los Tiny Tunes, tenés razón, sí señor
0: son todos juegazos y de hecho esos tres que nombraste el Battletoads creo que está un poco más rústico hoy agarrarlo el de los Tiny Toons lo puedes agarrar ahora tranquilamente y el de las Tortuganillas también el de los está Tiny Toons actual, sobre sí. sí el de los Tiny Toons sobre todo tiene unas mecánicas eh, muy muy este, buenas pulidas y sobre todo el control que en general es eso lo que envejece mal viste la reacción de los controles en el caso claro. del Tiny Toons eh, todavía está está muy vigente así que nada yo les digo, eh, revisen sus placares, busquen sus families porque la cuarentena está para, para tomarse el tiempo de limpiar los cartuchitos y ir probando de a uno porque hay joyitas y sí sepan que ese family que tienen guardado no es ni cerca del original, por eso cuando tienen que emular juegos de family, si tienen que emular juegos de family los juegos que van a tener que buscar van a ser juegos de NES, de Nintendo Entertainment System o de Famicom porque en realidad los juegos originales de esa plataforma no eran de Family Game, sino que eran de... Se Nintendo. rompe
2: ese mame 32, ¿no?
0: Hermoso. <ríe> increíble, increíble, increíble. Así que, bueno... Creo que estamos cerrando un nuevo programa, un gran episodio. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre les digo, síganos en redes sociales, síganos en arroba NeogamersTV, en Instagram, síganos en youtube.com para NeogamersTV, en el canal donde hacemos las transmisiones los lunes a la noche, que estamos haciendo eh, jornadas de juegos. Así que júntense y jueguen con nosotros los lunes a las 23 horas con Iti el Hermoso. Por favor,
2: decilo, Mariano, decilo, ¿qué otra cosa tienen que hacer?
0: Y sobre todo. Lávense las manos, cuídense, Bien, no,
2: no dijiste higiene,
0: cuiden su salud, eh, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud. Les pido por favor, cuiden la cuarentena, quédense adentro, no salgan al cohete. Una y pregunta. sí.
4: ¿Alguien necesita
0: algo de San Juan? Un vinito por ahí, ¿no? Perfecto, muy
4: bien,
0: llevo. Perfecto. Así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio de Cuarentena NeoGamers.
2: Adiós.
1: Adiós. Adiós. Adiós.